0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin-Podcast. Es ist wieder soweit und genau genommen ist genau das, was ich vor gefühlt ein paar Tagen erzählt habe, als wir das Album des Monats im Mai besprochen haben, dass erst Ende Mai gekommen ist, das wir im Juni besprochen haben, jetzt eine Woche später schon wieder das nächste Album. Ja, <lacht> ähm, äh, es, es, es reihen sich die Dinge, ähm, die wir schnell besprechen wollen, aber ich glaube, dieses Mal haben wir ein Album, auf das jeder in Deutschland wahrscheinlich, zumindest ab einer bestimmten Altersgrenze, würde ich auf jeden Fall behaupten, ungefähr seit vier Jahren wartet. Und deshalb haben wir auch eine illustrere Runde. Bei uns natürlich wie immer Kevin, im Backspin, als Head of, mit dem Glas Wasser. Ich hoffe, die Stimme ist geölt. Moin. Sehr Klar. gut. Simon, Simon ist wieder dabei. Äh, mittlerweile etablierte Waffe aus der Redaktion, der auf jeden Fall, letztes Mal schon bei Farid Bang sich hat überzeugen lassen. Ich bin mal gespannt, wie er zur Haftbefehl steht. Das finden wir aber noch raus. Und wir haben einen Gast. Und da muss man ja sagen, äh, Kevin, die Geschichte musst du erzählen, ich bin sehr überrascht davon worden, aber ich bin auch hoch erfreut darüber, dass wir so, äh, so illustren äh, Beirat quasi in unserer Runde haben.
1: Ja, äh, eines Tages erreichte mich eine Nachricht <lacht> <lacht> ähm, und ich wurde einfach stumpf gefragt, sag mal, braucht ihr noch jemanden, der über für reden möchte? Ich <lacht> würde mich ganz äh, selbstlos anbieten. Äh, Geiler und da habe ich gesagt, na klar, mit Janka Wege rede ich doch jederzeit und gerne über Rap und über Haffefehl im, äh, im Detail.
2: Deswegen sehr, sehr, sehr gerne. Wir beide gern, arbeiten ja auch bei Machiavelli zusammen.
0: Ja, genau. schön Jan dass du Vielen. da bist.
2: Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Also ich habe mich ja quasi selber eingeladen, ne? nachdem ich alle deutschen Feuilltons <lacht> und internationalen Feuilltons einmal abgeklappert habe, ob die nicht was von mir dazu hören wollten. Ähm, dachte Bist ich, du am Ende okay, bei letzter, uns gelandet? <lacht> Letzte Ausfahrt, podcast Nee, ähm, ich hatte einfach echt Bock, über dieses Album nochmal ein bisschen ausführlicher zu reden und äh, und rumzunörden und dachte, nachdem ich äh, den einen oder anderen äh, Album des Monats, Podcast von euch dazu konsumiert hatte, zu anderen Alben, ja, das wäre doch... Das ist ja auch eine gute Plattform, um da mit vier, drei anderen kompetenten Menschen drüber zu reden.
0: Ehrlicherweise ist es ja auch so, dass Haftbefehl leider interviewtechnisch sich eher so gen gehalten hat für dieses Album. Er wäre sicherlich auch ein schöner Gast beim Machiavelli-Podcast gewesen, ne?
2: Absolut. Also natürlich ganz, ganz, ganz oben auf der Liste. Aber ich glaube, wir teilen da alle dasselbe los. Da wird... Da wird mit niemandem gesprochen. Ähm, wäre auch die Frage gewesen, mit welchem Politiker, mit welchem Politikerin wir den äh, Haft da gematcht hätten. Da hätte glaub, ja nur aus der, aus der ersten Riege gepasst.
0: Wollte ich gerade sagen, alles unter Donald Trump hätte, glaube ich, auch nicht funktioniert. Insofern.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Mindestens Merkel. Ja,
0: ja wäre da kein match zustande gekommen. Aber wir haben ein Album vor der Brust. Ähm, das, und das habe ich ja schon eingeleitet, wahrscheinlich seit vielen, vielen Jahren erwartet ist. Ist das bei euch so?
1: Ja, definitiv wüsste ich nicht, wie ich das verneinen
2: sollte. Also ich hatte, ja? ähm, ich hatte auf jeden Fall genauso viel, also ich sehne es, hab's genauso sehr herbeigesehnt, wie ich es auch ein bisschen gefürchtet habe. Je länger es jetzt mhm. wurde, äh, haben sich diese beiden Gefühle bei mir aufgetürmt. Ähm, das kann ich vielleicht vorneweg schon mal sagen, dass ich, ähm, ja, dass ich echt mit großer Sorge das erwartet habe, weil ich. Mir nicht klar war, ob er in dieser rasant sich entwickelnden, weiterdrehenden drehenden Deutsch-Rap-Szene jetzt irgendwie diesen aktuellen Trends hinterherhechelt und da versucht irgendwie den gerecht zu werden oder ob er irgendwie seiner Linie treu bleibt. Und äh, dazu kommt ja auch, dass man zuletzt eher so den, äh, den äh, gutbürgerlichen Familienpapi irgendwie bei Social Media gesehen hat, statt äh, Baba Haft. Ähm, ja. Und das, das hat bei mir dazu geführt, dass ich äh, vorsichtig war mit meinen Erwartungen erstmal. Ja, ja da, das stimmt. Da muss ich auch nochmal sagen, dass
1: Hafefehl auch eine Zeit lang so wirkte, als hätte er gar nicht so das Bedürfnis, irgendwie nochmal Deutschrap auf den Kopf stellen zu wollen. Ähm, schon gar nicht künstlerisch. Ähm, ich muss dann auch sagen, dass mich, ich glaube 2018 war es mit Coop. Ähm, oder war es 2016? Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, ich muss gleich mal reinschauen. Ähm, 2016. Genau. Schon äh, so lange her. Das sch Doch schon so lange her. Das, äh, es hat mir damals auch nicht gerade so die Hoffnung gegeben auf ein, auf ein mega hungriges Haftbefehl-Album. Aber, naja, die Singles. Und kann man ja auch sagen, Jan und ich waren auch schon, das ist jetzt aber schon eine Weile her, Ende Februar, glaube ich, auf der Listening-Session zu dem Album. Ich
0: Habt ihr das komplette Album damals schon gehört? Ja, ja. ja. Okay, das heißt, ihr seid und gut vorbereitet. Das heißt, Simon äh, ist äh, quasi... Dann die letzte Unbekannte, die wir in der Runde haben. Äh, neuerdings äh, Forum-Manager bei Farid Bang. Ähm, wie sieht es mit dir in Haftbefehl aus? Äh,
3: also ich, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich so ein bisschen Offenbach hier repräsentieren kann in der Runde. Äh? Ähm, und ich habe das letzte Mal, dass ich, also, als ich Russisch Roulette gehört habe, war ich was meiner Schulzeit. so. Das heißt, ich habe das in einem ganz anderen Hintergrund gehört ähm, und bin aber sehr, sehr gespannt auf das Album. Auf jeden Fall. Zumal ich es jetzt auch mit einer anderen Intention höre. Ähm, ja, ich habe Bock
0: das ist ganz lustig, das heißt, du bist der Einzige, der es wirklich fühlt. Ja, ich bin ja
3: ich bin ja auch äh, zu, zu Kevin gekommen, letzt meine so, oh, bitte kann ich da irgendwie so ein bisschen 069 repräsenten, ähm, ja, jetzt bin ich hier.
0: Wisst ihr, dass hier eine Sache ganz schön ist, dass die Leute nicht mehr mich fragen, sondern dass sie jetzt Kevin fragen? Das ist <lacht> Freue ich, freue ich mich persönlich sehr darüber Gib mir ein gutes Gefühl. Wir fangen an, würde ich sagen. Wir haben 14 Songs, äh, da gibt's auch was zu erzählen. Gut, die Hälfte kennt man mittlerweile schon und trotzdem bringen wir es in den Kontext. Und deswegen hören wir jetzt rein in den ersten Song. Äh, und dann reden wir gleich drüber.
4: Gib mir eine Tonne weiße Ziegelsteine und ich baue ein Iglo. Ich hab mehr Weiß gesehen als eine
0: Ballon, erster Song. Ähm, kennen wir schon, aber hat, finde ich, wenn man ein Album, und damit beginnt noch wieder eine andere Bedeutung. So, was, ist, was ist euer Eindruck? Ich mag also es immer in die Runde, in einem Videocall alle anzusprechen <lacht> und dann zu warten, wer als erstes okay. reagiert, ja. drei übereinander das, sehen. das ist so ein
1: bisschen russisch Roulette. <lacht> ja. ähm, Oha, nice. Ja, es ist... Ich fand es krass, als es rausgekommen ist, ähm, auch als dieser Teaser rausgekommen ist, weil es einige Punkte liefert, die man an Haftbefehl schon kennt, die man schätzt, die man, die ihn ausmachen, wie seine äh, Flows, die ja beinahe einmalig sind, dass er verschiedene Sprachen miteinander mischt. Also Bianco Bollon, das bedeutet weißer Stein. Äh, Bollon ist Spanisch, steht für Stein, Bianco weiß. Ähm, und es geht um Drogen, es geht um Beobachtungen, es geht um Realitäten, die er wahrgenommen hat, was aber für mich neu ist, ist, dass dieser Gesang mit reinkommt. Es ist eher ein Song statt ein Track. es hat einen Intro Charakter und irgendwie wirkt es größer gedacht als zuvor. Vielleicht seine eigenen Größe bewusst, keine Ahnung, ob ich da zu viel rein interpretiere direkt, aber
2: ich fand dir, Was ich damit äh, meine? Ja, ja voll. Auf jeden Fall. Ich fand den Punkt, den du gerade angesprochen hast, Nico, auch interessant, damit ein Album zu eröffnen. Ich finde das immer interessant, sich auch den ersten und den letzten Satz auf einem Album irgendwie anzugucken. Was wird da eigentlich noch so als Schlussstatement gemacht? Wie wird ein Album eröffnet? Und ich finde es hier an zwei Stellen super krass. Erstmal, der erste Satz ist dieses äh, Gib mir eine Tonne weiße Ziegelsteine und ich brauche ein Igloo. Eigentlich Braucht man danach, äh, brauche danach nichts mehr erzählen, weil es ist so die ähm, perfekte so Scarface-Geschichte in a nutshell in einem Satz, ähm, der kann sich daraus irgendwie ein Zuhause bauen, diese, die, diese Figur so aus aus diesen Drogen, ähm, aber es wird ihm am Ende einschließen und es wird ihm wahrscheinlich zum Verhängnis ähm, werden und es wird so ein, so ein Käfig, so wie sich das ja auch so ein bisschen jetzt äh, durch das ganze Album zieht. Und dann auch wie er in den Part kommt, also, ne, dieses, dieses Statement, was halt direkt gemacht wird, so respektloses Verhalten kann dir auf der Straße deine scheiß Knochen kosten. Und es klingt ja. alleine schon phonetisch genauso wie, als würden gerade Knochen zerbrechen. <lacht> ähm, und das finde ich, äh, das hat mich komplett umgehauen. Also ich werde auch Kevins Gesicht nicht vergessen, als wir da bei dieser Listening-Session äh, rumstanden. Ähm, und dieser Beat hämmert, scheppert rein und alle, wirklich der ganze Raum hatte ich das Gef äh, Gefühl, verzieht so krass das Gesicht, ne? Macht so dieses mm. <lacht> Und äh, das war, das war schon ein heftiger Moment einfach. Da hat sich auch äh, ein bisschen Gänsehaut.
0: Ja, ich muss, ich äh, muss ja, ja gestehen, ich. Ich, ich bin nicht ich bin nicht dabei gewesen und habe ähm, also beruflich konnte ich nicht und hatte dann äh, nur den Song vorher im Video gesehen habe ihn aber ich habe äh, ehr, ehrlicherweise und das habe ich glaube ich boah alter ich weiß nicht wie viele Jahre ich meine im Streaming Alter Zeit hat er wahrscheinlich noch nie gemacht dass ich wirklich um 0 Uhr da saß, ich habe ich hab nebenbei noch ein bisschen gearbeitet und habe um 0 Uhr dann gesehen, okay, jetzt geht's los. Und da hab ich, wir haben ja bei uns in der WhatsApp-Gruppe so viele Leute, von denen du immer denkst, okay, das sind diese ganzen Freaks, die dann Punkt 0 Uhr anfangen. Hatte ich gedacht, mache ich auch mal. Und dann habe ich mich wirklich um 0 Uhr hingesetzt, habe Kopfhörer rein, habe weitergearbeitet und habe dann dieses Song. Und dann hatte es dieses Intro-Gefühl, dass ich natürlich nicht habe, wenn ich das Video sehe als Intro einer Kampagne, sondern ich habe mhm. es als Intro von dem Album wahrgenommen. Und da hat es sich viel, viel krasser angefühlt, als das, was ich im März wahrgenommen hatte, als das Video gekommen ist. Aber Simon, du wolltest eben schon was sagen. Ich möchte dich da nicht, nicht unterbrechen. Dann, äh, alles alles Frankfurt gut. Frankfurt represent, äh, Offenbach represent. Äh,
3: ich wollte sagen, dass ich ein ähnliches Gefühl hatte wie, wie ihr wahrscheinlich. Ähm, und das war auf jeden Fall noch ein krasser Kontrast zu Russisch Roulette, weil als ich zu meiner Schulzeit Hafefehl gehört habe, dann war das zum einen deswegen, deswegen so spannend, weil es halt jemand war, der Offenbach represented hat, der es groß gemacht hat, wo es einfach den schlechtesten Ruf halt weg hat. Ähm, und zum anderen war es aber einfach witzig. So, ne? das, Schulzeit auch ist was ganz anderes. Und äh, das macht er hier jetzt auch und hier aber auch mit einem ganz anderen Vibe. Oder ich habe diesen Vibe zumindest ganz anders wahrgenommen. Ähm, und ich fand es ne, ne, einfach einen wahnsinnig starkes, starken Einstieg in das Album. Zumal er ja auch, obwohl alles so allgemein gehalten ist, trotzdem immer noch so. Also er nennt halt quasi Orte, die in Frankfurt vorkommen. Und das finde ich halt auch super geil. Da schlägt dann mein Herz kurz auf.
0: Ich habe ich hab einen Moment, einen Moment, der oh, gehabt. Und zwar war das die erste Zeile, die du schön zitiert hast, Jan, die äh, fand ich super. Dann mhm. aber dieses, ich habe mir Weißes gesehen als Eskimos oder so. Mhm. Das ist wiederum eine Zeile, die ich schon gefühlt hundertmal gehört habe, was mich fast ein bisschen gestört hat.
2: Das reimt sich nicht so viel auf Iglo
1: wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, aber fühle ich aber irgendwie aus Haftbefehlsmund ist es ja. immer noch was anderes, weil du bist sofort so, ja, der hat viel Weißes gesehen. <lacht> ja, aber so.
0: läuft man nicht auch Gefahr? Ich meine, wir sind jetzt hier bei dem ersten Song in den ersten drei Minuten und wir, wir sitzen viele Leute und die jetzt anfangen Lobhudeleien auf Haftbefehl zu machen. Ich befürchte fast, dass es das die ganze Zeit so weitergeht. Ähm, dass man nicht auch zu viel verklärt davon, weil es ist endlich da. Es, ist, es hat so lange gewartet und erst ist einfach der Gott auf dem Thron steht und es, er kann im Prinzip machen, was er will. Wir würden es alle feiern.
3: Naja, Klar. aber es gibt ja auch eine krasse Erwartungshaltung. Also ja. ich würde nicht sagen, dass er einfach alles machen kann. Er hat sich jetzt, sag mal, von Russisch Roulette sechs Jahre äh, Zeit gelassen. Und das ist schon krass für einen Künstler im Streaming-Zeitalter, dass er auf einmal so aktuell ist, noch aktueller als damals eigentlich. Ähm, und ich glaube, er muss dann trotzdem auch einen gewissen Druckstand halten.
2: Also ich... Ja, ähm, das ist jetzt der erste Song so und ich finde, der ist der ist perfekt geworden auch für den ersten Song. Das kann man einfach so sagen. Ähm, bei den anderen werden werden wir vielleicht gleich noch drüber reden ich finde aber auch, dass das dazugehört und das ist mir dabei nochmal bewusst geworden, dass dieses ganze Herbeisehen und das Warten auf ein Album einfach auch zu einem Album dazugehört und nochmal so diesen Kontrast liefert zu Playlisten und äh, Playlisten Songs und dieser ganzen Ära, in der wir gerade leben. Ich will auch diese, ich will diese diese Spannung und das nicht mehr aushalten können und dann wann diese Vorfreude, ich brauche das einfach dann, um auch ein Album wirklich dann mich da so reinzugeben und das genießen zu können und das ist das Intro, was ich dafür haben wollte.
0: Definitiv. Ich, ich ziehe sofort Vergleiche zu Russisch Roulette und ich fand den Einstieg über Hurensöhne äh, <lacht> auf jeden Fall wesentlich brachialer. Trotzdem hat es äh, für den erwachsen gewordeneren Hafefehl eine sehr, sehr starke also, also Tiefe, das Ganze, ich war sehr angetan. Aber und? damit wir alles. Oder hast du noch was, sonst würde ich nämlich weiterleiten in den zweiten Song.
2: Eine Anmerkung noch zu der Sache, die du gesagt hast mit der Sprache, dass dieses Bild mit dem Eskimo ein bisschen abgegriffen ist. Ich finde aber auf der anderen Seite wirkt es so ein bisschen so, als hätten alle jetzt fünf Jahre lang das Haftbefehl-Vokabular benutzt und jetzt <lacht> kommt er halt mit neuen Dingern um die Ecke, weil Bollon habe ich zum Beispiel noch nie gehört und ich bin mhm. sicher, dass das jetzt die nächsten fünf Jahre wieder äh, durchgenudelt wird in diversen Rap-Tracks und auch andere Sachen, die er benutzt auf dem Album, die so noch nicht vorkamen
0: safe. Umso tragischer übrigens die letzte Information, dass das ganze Video jetzt anderthalb Millionen Klicks hat, also verhältnismäßig zu dem, was andere innerhalb von zehn oder nicht mal ein paar Stunden machen und so. Ähm, der zweite Song, den wir hören können, den gibt es auch schon vorher. Ähm, ähnlich brachial, Morgenstern. Da hören wir jetzt rein. Also wenn eine zweite Nummer kommt auf dem Album, die man auch schon vorher kennt, ist das, äh, wenn ihr jetzt auf dem Album, jetzt gehen wir nicht, wir kommen wir nicht mit den Geschichten, dass ihr bei der Listening Session wart, sondern wir sehen jetzt, das Album ist draußen, ihr macht es an, jetzt wollt ihr das Album nochmal hören. Ähm, könnt, ihr, könnt ihr nachvollziehen, dass das ein Effekt ist, der vielleicht so sagt, ah, kenne ich jetzt auch schon, jetzt geht's weiter, oder macht das den Song noch anders?
1: Ja, ich kann das nachvollziehen. Also, aber ich muss sagen, der Track hat mich als Single-Auskopplung, als er jetzt kam, vor ein paar Wochen, irgendwie gar nicht so umgehauen, weiß aber noch, jetzt komme ich doch wieder auf diese Listening-Session äh, zu sprechen, nachdem er eher Huffelfell untypischen, ruhigen, ich nenne es einfach mal ruhigen Einstieg mit Bollon, kam dann Morgenstern und dieser Beat von Pasasian brettert dich hier einfach nur komplett weg, da war dieses Gesicht, was Jan vorhin angesprochen hat, dieses Gesicht verziehen, war so wirklich, das war da konnte man hochgucken und keiner der da, ist komplett jeder ist aus den, seinen Gesichtszügen so gefahren ähm, und ich muss sagen auch nochmal, was Jan vorhin gesagt hat der erste und der letzte Satz und gefühlt war das für mich der erste Satz auf Morgenstern sein erster Part äh, auf dem Album weil Bollon war so ruhig und so weiter aber jetzt geht's los und jetzt ist Haftbefehl Season ab diesen, jetzt ist der Spaß vorbei, so, Bollon war so ein kleines Pre-Intro, so ein Interlude, aber jetzt geht's ab und, ähm, da ist direkt die Ansage, es wird Zeit für echten Rap, es ist kein Platz mehr da für Autotune, Gesülze und Haftbefehl ist ab 18, das ist nichts für Kinder, das ist erwachsener Straßenrap.
0: Ich nickt die ganze Zeit nur, ihr seid euch einer Meinung, ne? ihr seid euch einer Meinung, ne?
2: Das äh, muss man an der Stelle auf jeden Fall so festhalten. Ich finde das auch so interessanten Kommentar zu, zu dieser TikTok-Generation. Ich, also bei mir ist mehr so der zweite Part eher hängen geblieben, ne, dieses ihr habt Klicks, ihr habt Hype und dann so diese unfassbar lange Pause einfach, hatte ich schon 2009, das auch von ihm wieder so, man denkt so, okay, er wird jetzt irgendeine Jahreszahl bringen, aber ich hatte so 2003, würde sich jetzt reimen in meinem Kopf, er, er nimmt halt 2009, er gibt ja auch mehr Sinn und er, er ja, keine Ahnung, quetscht die Wörter dann wieder so, dass es halt passt ähm, ja, ich glaube, dass man mindestens genauso viel bei dem Album über Haftbefehle eigentlich reden muss, wie über äh, Basasian. Das ist ja fast eine Kombi wie äh, Tretman und, und, und Kitschkrieg. Ähm, weil dieses ganze, dieses, dieses ganze Arrangieren, glaube ich auch, und, die, und diese, diese Beats und dieses, diese, ja, diese brutalistische Architektur, die er ihm da geschneidert hat, ähm, wo er dann durch, durchläuft, ähm, das muss einfach, glaube ich, genauso viel gewürdigt werden.
0: Ja, definitiv, Fall. definitiv. Ä Aber Simon, Simon, wir brauchen, wir brauchen ein Gefühl aus Offenbach für den zweiten Song.
3: Dicker, ähm, als ich das erste Mal den Song gehört habe, da ist mir der Text kaum hängen geblieben, ähm, aber wir hatten das ja eben schon, die 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 Phonetik angesprochen, also es klingt halt einfach wie irgendwie zerberstendes Metall. So. Ähm, und es ist einfach eine Brachialgewalt, habt ihr ja schon gesagt. Ähm, ich weiß nicht, wollten sie Frankfurt abbilden? Es, es gibt auf jeden Fall ein sehr schönes, schönes, unverblümtes Bild von der 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 Realität, die er vielleicht davon hat. Ähm, ja, und ich muss auch sagen, der, der Text bis auf so ein paar Lines hat mich nicht abgeholt, aber es ist einfach... Ey, Basazian hat einfach ein heftiges Brett geballert.
0: Also mit dem Text sagst du schon was, das ist ja so bei, bei Haftbefehl ich glaube, wir können schon das nächste große Fass aufmachen, ich würde es mal kurz öffnen und dann gucken wir mal, wie wir die nächsten, nächsten Songs benutzen können. Es ist ja eigentlich wie gemacht für Konflikte das, wir kennen die Songs jetzt schon, aber generell das Thema Haftbefehl für Konflikte, was textliche Inhalte angeht, Verherrlichungen von Gewalt, Drogen, ähm, Frauenbild, etc. pp. Alles, was Deutschrap quasi ähm, im Moment vor die Füße geworfen wird, was falsch läuft, was man richtig machen muss, beinhaltet ja eigentlich die Ignoranz eines Haftbefehls und seines kompletten Werkes. Ähm, versteht, ihr die, versteht ihr die Sorge, die man haben könnte?
2: Absolut, ja. Also es ist äh, ein kompletter Konflikt, den. Also den ich auch nicht auflösen kann. so Ich be glaube, bewege mich da auch, oder wir haben da auch bei Machiavelli schon äh, gerade in einer in Kunstfreiheitsfolge letztens drüber gesprochen. Ähm, in, in einem absoluten Paradox, was ich nicht komplett auflösen kann, aber ich finde, da, dieses Werk findet auch in einem anderen Kontext statt, die Songs finden in anderen Kontexten statt. Ähm, und diese ganz, also die, die Debatten, die geführt werden, die du gerade angesprochen hast. Ähm, ich finde, die lassen sich bei Haftbefehl eigentlich auch auflösen und sie lassen sich erklären, aus, aus welchen äh, Bereichen bestimmte Dinge kommen.
3: Gut, trotzdem mal, halt, also ich hatte trotzdem in der Vergangenheit immer mal wieder ein bisschen, bisschen Probleme, wenn dann irgendwie ähm, weiß nicht, wenn Rothschild-Theorie reinkam oder irgendwas, da gab es schon Sachen, wo du auch sagst, da muss man auf jeden Fall drüber diskutieren. Ähm, und ich bin gespannt, wie viel sowas jetzt in dem Album stattfindet und wie er mit sowas umgeht.
1: Ja, bin ich bei dir. Ich muss auch sagen, muss ich dir zustimmen, Simon, dass mich äh, Morgenstern textlich nicht sonderlich abholt oder auch nicht großartig überrascht. Das ist dann eher so Attitude oder so, die von Haftbefehl damit reinspielt, aber was für mich entscheidend ist, warum Morgenstern für mich doch funktioniert, ist dann doch natürlich dieser unglaubliche Beat, aber auch ähm, die Struktur. Dann, ich habe keine Ahnung, wie Haftbefehl diese Parts aufteilt. Der erste Part ist länger als der zweite, äh, beinhaltet deutlich mehr Wörter, mehr Silben, aber irgendwie wirken sie dann doch nicht so, als wären sie so ungleich lang. Es ist verrückt, was dieser Mann permanent macht mit, mit deutscher Sprache und äh, wie, er, wie die aus seinem Mund kommt. Ich checks einfach nicht. Ich glaube, der zweite Part hat halb so wenig Zeilen wie der erste bin mir nicht sicher, aber sehr lange Pausen da drin, also er wechselt da schon sehr häufig und das macht für mich ja, ein also, Reis beim Morgenstehen aus.
3: Da würde mich jetzt interessieren, ob das ähm, von Haftbefehl kommt, ob das von Bezazian kommt, ähm, der ja auch, also der ja immer wieder gesagt hat, dass er jemand ist, der gerne Vocals zerschneidet, einfach irgendwie da irgendwie ein einzelnes Wort und das merkt man ja auch hier so, dass, dass manche Wörter am Anfang einfach zerschnitten werden, ähm. Und würde mich interessieren, wie, was das für, ein, für eine Auswirkung auf den Part hat auch.
1: Ja, ich habe mir den All-Good-Podcast angehört äh, mhm. zwischen Basasian und Jan Wehn, beziehungsweise drei Viertel davon, ich bin nicht ganz durchgekommen. Ähm, und, Shoutout. Ähm, ja, Grüße. Shoutout Jan Wehn. Und Basasian sagt da, dass sie nicht immer zusammen im Studio waren. Manchmal hat auch SOTT ihn aufgenommen, ähm, und er hatte immer Sorge davor, dass irgendwas weggeworfen wird, irgendwelche Schnipsel, selbst wenn es nur eine viersekündige Aufnahme ist, in, dem, in der Haftbefehl einmal oh, macht, so nichts wegwerfen. Baselian braucht alles bei Haftbefehl, ist jeder Take wertvoll, selbst wenn er selbst nicht zufrieden ist, vielleicht ist ein Wort dabei, das er geil ausspricht und dann kann er es in der vermeintlich besseren Aufnahme austauschen und äh, rumspielen, etc. pp. Ich glaube, dass da auch sehr viel Input kommt, was das alles angeht von Basasian.
0: Ja, es ist definitiv, glaube ich, auch, was du schon vorhin gesagt hast, Jan, in diesem Matchup so eine äh, Goldkonstellation, die eigentlich im Vorfeld schon so viel Druck aufbaut, dass du weißt, da kann nur was krasses bei rauskommen. Weil, und ich glaube, das ist auch ein Haftbefehl-Phänomen, es nicht viele Persönlichkeiten in dieser Branche gibt die künstlerisch eben glaube ich, insofern gewachsen sind, als dass sie ihn handeln könnten und auch in der Lage wären, ihn durch ein Projekt zu formen. Aber da gibt es ja nachher noch Sprachnachrichten, auf die wir in diesem Zusammenhang sicher ja noch eingehen können, die ja auch in oh, dieses ja. Album mit eingebaut sind. Ähm, wir haben jetzt den ersten Song, der zwar, ähm, also der nächste, der dann jetzt auch letzte erstmal letzte Veröffentlichung war, heute zeitgleich, aber mit einem dann Überraschungsgast. So kann man es so wie sagen, ne? Wir, wir hören jetzt mal rein.
4: Die Saga geht weiter,
0: was denkt ihr? Kan kanntet ihr aus der Listening Session das Feature? Ja. ja. Okay, war damals auch schon Anfang März. Umso interessanter, dass es dass es ins, nicht ins Video geschafft hat. Ähm, aber gib mir mal eine Stimmung. Oder dann fangen wir mal andersrum an bei Simon, weil der wusste das ja nicht, dass es ein Shindy Feature auf dem Huffelfell Album gibt.
3: Ja, ja. ich habe das, hab das heute Morgen das erste Mal gehört, glaube ich, auch wie ich das Album das erste Mal gehört habe. Ähm, ich weiß es noch gar nicht, also erstmal von der Message her, die hat mich jetzt erstmal nicht abgeholt, ähm, aber ich finde das Findie, äh, das Shindy-Feature einfach überragend, also ich finde das ein sehr, sehr geiler Part von ihm, ich finde es passt super krass ähm, und, und was ich gesehen habe, was mich sehr überrascht hat, ist ähm, äh, sind die Vocals, ähm, die kommen von, von Crystal Eyes, glaube ich heißt sie mhm. und die habe ich noch nie irgendwo gehört und die ist im Video drinne, und sie ist aber, glaube ich, der einzige Song überhaupt, äh, zumindest der, ich glaube, bei Genius oder so verzeichnet ist, wo sie mitmacht.
1: Ähm, ich habe auch gerade versucht, nebenbei Infos zu sie zu ihr zu bekommen, aber finde ich jetzt auf, auch auf die Schnelle. Schwierig, aber Ich
3: ich also ich, ich habe ich hab ein Bild von ihr gesehen und ich glaube, dass sie im Video drin ist.
1: Ja, ich muss sagen, ich kann mit der Hook aber äh, irgendwie nicht so viel anfangen. Vielleicht ist es ein
2: Grower, aber äh, mich kriegt die Hook nicht irgendwie. Mir geht's, mir geht's übrigens ähnlich beim Shindy Part. Hier haben wir vielleicht die erste Reibung in, in diesem Gespräch. Ich muss da nämlich ein bisschen widersprechen. Ich fand die Parts von Shindy und diese Tracks, die er zuletzt rausgehauen hat, vor allem den Feature Part auf dem AK Außer Kontrolle Song, geisteskrank, fand ich richtig nice. Aber der Part ist irgendwie, ich weiß nicht. Ich bin echt Freund von so Gipfeltreffen und äh, so Throne Momente und so. Ich habe mich richtig drauf gefreut, als ich äh, dann die Stimme gehört habe und so langsam dämmerte mir, was da gerade passiert. Aber irgendwie war ich nach dem Part so ein bisschen, also bis auf diese 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 Chipmunk Zeile, die ich einen ganz nice, mhm. wie Subliminal Shot fand. Ja, ich habe äh, ich, ich habe ein bisschen die mehr erwartet. Zeile
1: auch sehr gut, ehrlich gesagt. Ja, also ja.
2: die, dieser letzte Part von äh, von von seinem Part. Ähm, der war irgendwie ganz nice, ansonsten war ich ein bisschen underwhelmed.
1: Aspect Slim war nämlich äh, Literat und Zuhälter. Also ich denke mal, dass äh, Shindy sich da durchaus mit identifizieren kann mit diesem Le Lebes Lebensstil.
3: Ich, ich mag es, wenn, wenn Shindy so langsam rappt und diese, so eine gefühlte Arroganz rüberkommt. Das mhm. finde ich irgendwie sehr geil. Das hebt mich da auf jeden Dass das, das feiere ich auf jeden Fall bei dem Part.
0: Ja, und ich finde ja auch ehrlicherweise, dass das genau so da durchschwingt und das dann hinten raus noch getragen wird durch der, der Einstieg. Das kannst du eh immer nur, also 50-50-Chance und so, aber ich, ich fand das auch ein sehr angenehmen Part auf einem Song, der dann aber, was ihr vorhin schon gesagt habt, hochseitig und dann auch gesamtthematisch mich eigentlich überhaupt nicht triggert. Und dann vielleicht auch ein, Welt, ein Bild aus seiner Welt ist, mit dem ich mich dann auch aus nachvollziehbaren Gründen wahrscheinlich auch nicht wirklich identifizieren kann. Und vielleicht auch deshalb nicht der, der, der Ästhetik und dem Gefühl der, der Stimmung des Songs folgen kann.
2: Ja, es passt ja auch nicht so richtig zu dem, was Shindy so verkörpert, oder? Also eins zu eins wäre, ich hätte, ich hätte da vielleicht eine andere Schnittmenge bei den beiden gesucht, als dieses Thema wieder zu, zu picken.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Das geht für mich nicht ganz auf bei den beiden, bei der Zusammenkunft.
2: Und die Hook
1: ist gibt mir nichts, ähm, deswegen ich mag beide Parts, ich mag den Beat, ähm, Hook mag ich nicht, ähm, deswegen, ich hätte mir da auch das Aufeinandertreffen irgendwie ein bisschen, ich hätte es mir anders vorgestellt, ich hätte es mir irgendwie ein bisschen mehr Tiefe für, ja. also dem beiden, ich muss sagen, also einfach dem Status der
2: beiden entsprechend vielleicht vorgestellt. Voll. Äh, ich muss sagen, ich finde ich find Ablacher wie äh, Haftbefehl immer noch so so also Referenzen reinpackt die für die so aus, die Leute aus unserer Generation so irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen wirken aber es hat so eine es hat so eine weiß ich es hat so einen unterschwelligen Humor da drin wenn er irgendwie rappt, die tanzt im Club Mambo Number no. Five oder so, <lacht> so Peter Maffei, Boy ja, George genau. Pink Floyd das sind so Dinge die irgendwie auf dem Album fallen und man ist so also so die Kids von heute sind so what the fuck Was, hä wer wer ist Pink Floyd
1: ja
0: aber, aber, aber seht ihr seht ihr und das ist ja das erste von ähm, lass mit zweieinhalb bis dreieinhalb Features die natürlich auch bis in die jüngste Rap-Fan-Generation wirken könnten dass das ähm, so Hochzeiten sind die entstehen weil er auch quasi den Link in diese Generation haben möchte oder weil er die Künstler geil findet und die dann sagen ey das ist Baba Haft das ist der König wie klar sind wir dabei obwohl die Zahlen ja eigentlich in einem totalen Ungleichgewicht zu vielleicht dem Status, ich schwinge hier mit meinen Händen ja, rum, aber ich, ähm,
1: stehen. Ja, bin ich bei dir, aber ich glaube, Shindy ist, ne, Haftbefehl hat gesagt, ihr habt Klicks, ihr habt Hype, hatte ich schon 2009 und äh, Shindy hatte 2009 noch nicht Klicks und Hype und äh, hat wahrscheinlich zu jemandem wie Baba H. aufgesehen oder hat ihn zumindest äh, gut gefunden oder hat spät ins russische äh, Russisch Roulette ihn wahrscheinlich auch ähm, für für gut befunden und ich gehe davon aus, dass er Fan ist, also Haftbefehl, das ist ja auch einfach ein Statusding, ich glaube Haftbefehl muss niemanden mit Klicks überzeugen, auf diesem Album stattzufinden, ich glaube da geht es um reines Prestige-Ding. und wenn du drauf keinen Bock hast, dann ist er wahrscheinlich der Erste, der sagt, ja, dann nicht, <lacht> dann, war ja, dann da fragt er aber ich. auch nicht nochmal. Ja.
0: Ich Klar, glaube aber auch
3: stimmt. Haftbefehl war so einer der begehrtesten, hatte ich das Gefühl, begehrtesten Features irgendwie im letzten halben Jahr. ja, Vor allem, wo er bekannt wurde, dass er wieder Mucke macht. Ähm, also ich habe immer nur so einen kleinen Aufschrei wahrgenommen, wenn jemand quasi einen Haftbefehl-Feature gerade am Start hatte.
0: Wenn es überhaupt welche gab, ne? Ja. Ähm, wir gehen mal weiter, denn es gibt viel zu bereden, aber ich möchte die Musik bei dem Ganzen nicht verlieren. Deswegen gehen wir zu Für Immer Reich, dem vierten Song.
4: Für immer Für immer
0: reich. Für immer reich äh, Song Nummer 4 und dann auch schon so fast erstes Drittel, wie ich schon sehe, von 14 Songs. So, ähm, Gefällt euch die Nummer?
2: Brachial. ja gar nicht. <lacht> ich ich, also, ich glaube, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich da an dem Punkt ein bisschen Overload hatte. Einfach von Lautstärke und von kreischende Stimme und... Dieser zweite Part hört auch gefühlt einfach nicht mehr auf. Ja, dann, dann kommt noch ein wenn ihr dann ja dann kommt es irgendwie nochmal, also so wenn ihr so müde werdet von so zu viel, mhm. so zugeballer und so und so Lautstärke. Und ich, mir kam gerade der Gedanke, hier hätte ich äh, vielleicht eher Shindy draufgepackt, von der, von der Thematik, so für immer reicht. Das ist für mich, das wäre so ein so ein Shindy-Ding.
0: Ja, gut, guter Punkt. Äh, soundtechnisch überhaupt nicht, ne? Das ist dann ja... Äh, das nee, ist, nee,
2: nee, nee.
1: <lacht> oh. ja, das, das wär, da wäre vielleicht untergegangen. Ähm, ist ja, für ja. mich auch eher ein passage song als ein äh, Haftbefehl-Song. Äh, das ist nämlich, finde ich, wirklich unfassbar, was da alles abgeht. Und ich glaube, auch ein gutes Beispiel für das, was Sasian sagt, spart mir jedes Wort von Haftbefehl auf. Ich brauche jede Silbe von ihm, wenn ich mir das Intro anhöre zum Beispiel. Äh, ne, das Intro, das Outro von dem Song. Das hört sich nämlich auch so fast so aus zusammengekatteten äh, zusammengesuchten Haftbefehlschnitzeln an. Ähm, alles, was so froh, irgendwie Alter. gut klingt. Ähm, und das für mich eigentlich auch, äh, ich finde es schon verrückt, wie, wie er float auf dem Track. Aber auch da muss ich sagen, wir, Relativ wenig gesagt. Ich glaube, Inhalte sehen wir eher so auf der zweiten Albumhälfte. Aber
2: während ich in Bad Homburg gamble, habe ich mir auf jeden Fall gerade noch notiert. <lacht> da habe ich,
1: da äh, musste ich wieder Zeile. kurz schmunzeln. Das klingt nach einer True Story ja. auf jeden Fall, ne? Wenn, wenn schon solche komischen Orte äh, genannt werden, so spezifische Sachen. Nächste Mal ja, Bad genau, Pyrmont. Kurort. Bad Pyrmont, aber. Ja, ich fand die äh, Rolle mit meinem besten Referenz äh, sehr geil. Ich mag das, wenn es nicht nur inhaltliche Referenzen gibt, sondern auch ähm, Referenzen im Sound und da wurde ja diese dieser Bass von aus ich der ich Rolle mit meinem besten ja so prägnant macht äh, oder prägnant gemacht hat, wurde wieder aufgeräumt äh, oder nochmal wieder verwendet, das fand ich geil. Das hat mir Spaß gemacht.
3: Ich hatte auch einen Overload am Anfang. Ähm und ich fand es ich fand's sehr witzig, dass ihr gesagt habt, ist mehr so ein bersessien song weil ich auch, ich fand es klang wie die Achse, wie so ein halber Achse-Song einfach von, von seiner Band, weil das auch eben diese, diese, diese Brachialgewalt ist. Und am, beim ersten Mal hören war es mir zu viel, sowohl also vom, vom Sound her als auch vom Text her irgendwie, da konnte ich dann gar nicht mehr richtig drauf achten. Jetzt habe ich eben so ein bisschen die Lyrics mitgelesen. Und da kommt trotzdem immer mal wieder ich, so Schmunzler. Ich gucke gerade auch mal, also, sorry,
1: dass ich unterbreche, ich habe gerade noch mal in die Credits geguckt gut. und äh, es ist nur fahrhaut angegeben, nicht Basazian. Also Ach, schon was? Achse, aber die andere Hälfte.
3: Ja, krass, weil äh, das ist auch das erste Mal, dass dann auch ein anderer Produzent angegeben ist als Basazian. Ja, das sind
1: die beiden, die dabei waren beim Album, glaube ich.
0: Das war eh die ganze Frage, die ich mir gestellt habe, weil immer von Basazian gesprochen wurde, mhm. ob, ob Fahrhaut dann irgendwie Pause gemacht hat, ob es da irgendwie... Pass auf, jetzt machen wir ein bisschen hier... Oh, war da Beef? Gab es da Probleme? Haben die irgendwie keinen Bock mehr aufeinander gehabt? Ist der extrovertierte Fahrhaut aus sich rausgegangen, hat auf den Tisch gehauen? Also jeder, der Fahrhaut mal getroffen hat, ganz liebe Grüße an diesen großartigen Menschen und Produzenten. Wenn er eins nicht macht, dann emotional aus sich rausgehen. Also ich kann mich... Wie könnt ihr euch das vorstellen? Habt, habt jemand von euch mal vorstellen, wie Fahrhaut ist, wenn er sauer ist oder schreit oder so?
1: Nee, die Vorstellung, so kenne ich ihn nicht. Das, das passt Nein. nicht,
0: oder? Nee. Aber ich glaube, das es war
1: immer klar, <lacht> ja, stimmt, schön gesehen. <lacht> um, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja. ähm, ich glaube, es war schon klar angegeben, dass äh, Basazian produziert und fahrhaut hier und da mal was macht. Am Album. Okay.
0: Ja, ist krass. Am Ende, am Ende geht es auch nicht ohne. Das, das gehört irgendwie dazu. Das ist so wie wie keine Ahnung, das, die, dieses, diese guten Elemente, die du mit in die Soße packst, wenn du irgendwie für die Nudeln was Besonderes machen willst und nicht die Dornen. Dann musst du, ein bisschen Fahrhaut gehört die, immer mit, dann muss an dem Streuer ja immer mit dabei. Das die
1: guten, Mutti-Tomaten, ne? Nicht, ja. Genau, genau.
0: Das, das ist der Parmesan, den du nicht so, der, der aus dem Billigladen kommt, sondern den kaufst aus dem Feinkostladen, der, der du nur so ein bisschen rüberreibst, so für 11,58 Euro das Stück.
3: Ich würde ich würd noch zum Text sagen, auch wenn der am Anfang jetzt. gar nicht bei mir angekommen ist, so jetzt ja. eben bei noch mal hier halt, ne, mitlesen, dies, das, ähm, habe ich schon gemerkt, der ist auch, also hat der mich eigentlich richtig doll gereizt, weil der ist ja quasi voll mit Referenzen, sowohl an alte Songs als auch an seine Heimat. So wenn er jetzt irgendwie rappt, alte Schule, Marktplatzgang, dann denke ich mir so, Offenbach-Marktplatz, nice. Ähm, und zeitgleich rappt er ja aber auch über irgendwie so teils seine Zeit in Holland oder so. Und ich weiß nicht, also ich fand das den Text hier auf einmal wieder mhm. mega geil, aber an der Stelle im Album, also ich glaube, hätte ich das jetzt nicht so mitgelesen, hätte ich das gar nicht so mitbekommen einfach.
1: Ja.
0: Ich würde sagen, wir, wir machen jetzt mal eine Reise ins Jahr 1999, damit wir nur inhaltlich also nicht hier an, an den Songs zu viel Zeit verlieren, sonst sind wir beim 3 Stunden 56 Podcast, den sich irgendwann keiner mehr anhört. Ich möchte, dass die Leute zuhören, wie wir über viel Album reden. Deswegen jetzt. 1999 Part 4. <lacht>
4: Ich
0: Finger hoch, wer kein Fan der 1999-Reihe ist. Okay, danke. Schon. Das Thema haben wir schon geklärt. Was, was wolltest du sagen, Simon? <lacht>
3: nee, ich wollte äh, nichts, nichts dagegen sagen. Auf, auf keinen Fall. Ich finde die, die Reihe wahnsinnig gelungen. Sehr, sehr geil. Ähm, weiß nicht, ob wir die an der Stelle schon mal ein bisschen aufdröseln wollen. Ob wir das vielleicht im Nachhinein machen wollen. Ne, du kannst ähm, ja gerne
0: noch ein bisschen, bisschen zurück, äh, zurück. das ist ja ein bisschen wie bei Star Wars, in Trilogien ge wird gearbeitet und ja, äh, ja. unter Haftbefehl-Connoisseuren, von denen wir ja auch ein paar bei uns im, im Backspin-Kosmos haben, unter anderem Kuba, schöne Grüße, ähm, der ja wie ein Wilder und Verrückter quasi diese Dinger huldigt, als wäre wirklich also die Star, Star Wars-Trilogie Teil 4 bis 6 ein Scheiß dagegen. Kuba, ähm, lebende Legende. Wie geht's bei euch beiden da unten?
1: Kuba,
2: lebende ja? Legende.
0: Ja, genau. <lacht> Aber wie, wie 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 steht ihr zu dieser Runde?
2: Also ich habe mich schon riesig darüber gefreut, als einfach nur die die Tracklist irgendwie damit angekündigt wurde und da, da standen wieder diese Parts drauf, dass das irgendwie fortgeführt wird und so. Und dieses, ähm, dieses einschneidende Ja, Ja für Haftbefehl, in dem er seinen Vater verloren hat und so, das auf diese Art und Weise zu thematisieren und immer wieder diese auch kleinen, auch für mich als Konsument immer zu kurzen Geschichten erzählen. Ich will eigentlich, dass das ein ganzer Song ist, aber es ist immer nur so bruchstückhaft. Auf dem Album sind dann welche drauf, die werden dann auch mal ein bisschen länger. Aber das so das, das sind die Stories die da erzählt werden. Auf die habe ich einfach Bock. Die will ich einfach hören und ich finde, das kann keiner so erzählen, wie er das hier auch macht. Auch dieses um, wie heißt es, Omonopa, ich kriege dieses Wort immer nicht in, lautmalerische Onomapoeti dass er da dieses äh, Telefon äh, simuliert, was nicht mehr funktioniert und so, das, ähm, das ist halt, das ist dieser Film, von dem wir immer alle reden, in dem man reingezogen wird, wenn man dem zuhört beim Geschichten erzählen und es ist an der Stelle halt wirklich so ein durchschnaufen, aufatmen, okay, ich werde jetzt nicht nochmal komplett an die Wand gescheppert von irgendeinem Beat und von dem ja. Äh, ja. Schrein gönnt uns eine
1: kleine Pause und ich muss auch sagen, das ist eigentlich mein Lieblingshaftbefehl. Ich kann mir nicht nur ganze ganze Tracks, sondern ich könnte mir ein ganzes 1999-Album vorstellen. Ich würde es mir wünschen, ich würde es aufs Lunge ziehen. Ähm, doch, doch, Ich, das kann ja auch... Aber es dann,
0: wäre dann nicht in seiner Monotonie irgendwann zu monoton, weil es äh, die Stimmung, die es, ja. die es aufbaut, ja dadurch hat, dass es diese natürlich, Bridge natürlich. zwischen aber, ist.
1: Aber äh, es gab ja auch, bestimmt auch Situationen in diesem Jahr, in dem er äh, aggressiver war, aber... Um auf den Inhalt äh, des Parts zurückzukommen, zu ähm, ich erinnere mich an ein Gespräch, Nico, das wir, glaube ich, 2018 mit jemandem hatten aus dem Umfeld von Haftbefehl. Und ähm, in diesem Gespräch ging es unter anderem darum, wann kommt endlich dieses Album? Und äh, da hieß es so, dass, es, dass ihn halt viele Dämonen noch aus der Vergangenheit verfolgen, äh, dass, dass er quasi der immer noch irgendwie der inoffizielle Bürgermeister von Offenbach ist. Und äh, wenn jemand ein Problem hat, dann kommt er zu Haftbefehl und fragt Haftbefehl um Rat. Und ähm, also diese Probleme lassen ihn nicht los, trotz äh, einem schönen Haus, trotz äh, häufigen Urlaub. Das vielleicht auch der Grund ist für diesen häufigen Urlaub, den, über den wir gerne auch mal schmunzeln in seinen Insta-Stories. Aber vielleicht muss er auch einfach raus aus Offenbach. Und er sagt ja auch auf dem Track, ähm, damals, als ich gerappt habe am Blog, habt ihr mich ausgelacht und die gleichen Bastarde fragen mich heute nach einem Tausender. Und wenn das dein Alltag ist, ja. dass dich längst vergessene Seelen so 10, 15 Jahre später nach Geld fragen und du musst da die Probleme regeln, dann kann ich diese Flucht sehr gut nachvollziehen.
3: Ja, Die 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 Parts sind in der Hinsicht ja auch eine Art Aufarbeitung einfach von dem Jahr, von den Geschehnissen. Also es ist ja auch irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da legst du irgendwie eine Art Selbsttherapie raus. Vielleicht ist das zu viel, äh, Na, zu viel reinterpretiert, weil, also, die, die Songs sind ja nicht als, als solche entstanden. Ich hatte auch bei Session in, bei Jan Wehn gesagt, dass quasi, ähm, dass das eigenständige Songs hätten werden sollen und dass er quasi, deswegen fand ich das auch geil, Jan, dass du gemeint hast, du, du hättest gerne mehr, dass er die bewusst gekürzt hat, um quasi irgendwie die, ich, ich dachte jetzt um die, 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 Bedeutung noch ein bisschen hervorzuheben und das ist natürlich dann auch nochmal was Besonderes. Ähm ja, also ich glaube, er will einfach, dieses dieses Jahr war so prägend für ihn 1999, da war er 14, glaube ich. Ähm mhm. Ich glaube, auf dem Song sagt er auch einmal 13 ähm und das ist ja das Jahr, wo er auch auf der Straße gedealt hat, wenn er in Drogen reingekommen ist und so weiter und was er wahrscheinlich auch noch beobachtet einfach auch, in der Stadt, in dem Umfeld. Vielleicht muss er deswegen auch raus, keine Ahnung.
0: Ich bin so ein großer Freund von dieser 99er-Serie, dass ich, ähm, glaube ich, wie ihr das vorhin auch schon gesagt hat, jedes Mal in die Welt von Haffelfüll eintauche und ich das Gefühl habe, die 99er-Parts erklären mir noch näher, mehr von der Person und der Persönlichkeit, ähm, als es jeder große Hit machen könnte. Weil, weil da da wird viel mehr mit Scheinwerfern gearbeitet. Da wird, wie es ja, mit Brettern und es knallt und es ist laut und es ist heftig. Und das ist jedes Mal so, als wenn er dir heimlich so zwei Seiten aus seinem Tagebuch, das er nie geschrieben hat, so auf den Tisch legt und du mal ein bisschen reinlesen darfst, um zu verstehen, wer er ja, wirklich
1: ist. Man sagt ja so häufig, dass Haftbefehl es hinbekommt, diese seine Lebensrealität von, von früher so authentisch darzubringen, dass diese ganzen Gewaltszenarien, diese Drogenszenarien und so, dass sie bei ihm alle... Deswegen bekommt er dafür ja keine Kritik, weil sie nicht angebracht ist, weil er sie einfach authentisch widerspiegelt. Es ist einfach ein, ein Spiegel seiner damaligen Realität und äh, für mich sind diese 1999-Parts beinahe die Legitimation dafür, ihm das zu geben, weil er es da so ehrlich, wie es eben nur geht, ähm, widerspiegelt und man kann sich so gut, also es ist wie ein Spielfilm und das... Das ist wirklich, diese Parts, hör dir diese Parts an, dann kennst du Fitz Leben und dann weißt du auch, dass er weiß, wovon er redet auf den anderen Tracks.
0: Und genau ja, den auch. hören wir uns jetzt an, den Nächsten.
3: Die, die haben ja auch eine ganz andere Ästhetik. Ja. Also, ich mach mir nicht meine Überleitung <lacht> kaputt. <lacht> allein, also die, die, die Videos, <lacht> wenn du die Videos von den Singles anguckst, die Welchen rauskommen? Teil von?
0: Mach mir meine Überleitung kaputt, hast du nicht verstanden. <lacht> nee, was willst du sagen, Simon? Bitte. Nee,
3: ich äh, meine das von der, von der Ehrlichkeit einfach, dass, dass, wenn wir uns die anderen Videos angucken, die High Quality im Studio gedreht sind, mit tausend Referenzen drin, ähm, und dann die, diese schwarz-weiß-Bilder zu, zu den 1999 Parts haben, dann. dann hat es wieder was von, von, von Unverblümtheit, Direktheit, finde ich. Jetzt darfst du.
0: Jetzt hören wir den nächsten Song. <lacht> an der Wand, Schwarz, ist ja auch ein Song, der äh, schon bekannt war und wahrscheinlich so zwei Punkte hat, an denen man noch mal ein bisschen sich abarbeiten kann. Der eine ist, finde ich, das Intro. Also quasi dieses, wir gehen One on One in, in Kampf und schreien uns, an, ich schreie, wir schreien und so. Und das Zweite ist dann aber auch das erste Mal, oder eigentlich nicht das erste Mal, aber da das, das erste Mal Sexismusdebatte aufgekommen ist in der Wortwahl und wo man wahrscheinlich auch mal drüber reden muss. So inwiefern hat über äh, eine Anzahl von Vaginas äh, die für ihn äh, zur Verfügung stehen, rappen kann, darf und ob es da eine Grenze ist, gibt, die überschritten ist oder nicht. Was ich ja ehrlicherweise sogar schon zwei, drei Songs vorher auch schon mal fand, aber da haben wir da gar nicht so das thematisiert. Was ja so ein Grundfaktor ist, den du, Kevin, ja auch schon eben beschrieben hast, das ist aufgrund, ich, ich rede jetzt sehr lang, aber da müsst ihr so einsteigen, aufgrund des Gesamtpaketes ja auch so ein bisschen so wirkt wie, okay, ist es ist wirklich eine Projektion der Welt und damit daraus eine größere Legitimation als eine Verherrlichung. Was denkt ihr? Rede zu Ende, Nico. Ja, -Drop.
1: ja sehe ich natürlich. Ähm, bei Haftbefehl mh, deswegen ist es auch vielleicht auf eine Art Erwachsenenstraßenrap, so Johann Vogt hat zum Beispiel auch in der Taz so genannt. Ähm, aber er, er, er bildet aber ja, Beispiel, ja
4: genau, der, der, wenn,
0: wenn ich da kurz reingehe, er sagt ja, er, er verzichtet auf Sexismus. Ja, das, das kann ich, das war, das? Auch ein
1: ziemlich, das war auch eine recht heiße These naja. von Johann, würde ich mal behaupten. Ähm,
2: ziemlich genau. steiler Hottake, ähm, halt aber
1: Haffelfel baut da ja ein, ein Szenario auf. Es geht bei, bei Ali in der Küche in der Ahornstraße in Griesheim los. Ähm, es liegen 70 Gramm Kokain auf dem Spiegel und es geht Haffelfel scheinbar recht paranoid drauf. Ähm, denn sollte er irgendetwas hören, will er direkt losballern, direkt losschießen, Scheiß auf die Polizei. Ähm, also die Stimmung ist sehr gespannt und die Nerven sind eigentlich schon am Ende obwohl sie ja nur entspannt bei Ali in der Küche sitzen. Ähm, aber wahrscheinlich äh, schon mit sehr viel Druck verbunden und es ist für mich auch wieder scheinbar ein Rück-, eine Rückblende. Ähm, denn es geht irgendwie, das war wohl zum Hochzeit seiner Tickerzeit, hä, wo er wirklich auch krass selber konsumiert hat, wenn ich mir das so, zumindest in diesem Track, wenn man dem Folge leistet und wahrscheinlich auch dementsprechend sich im Nachtleben vergnügt hat. Ähm, Ob es das jetzt besser macht, sicherlich nicht. Es ist nur eine Erklärung. Ähm, ich weiß nicht genau, wie ich damit ansonsten umgehen soll. Wir hatten, Nico, wir beide hatten schon die Diskussion letztens beim äh, neuen Bossa-Video, wo ich bemängelt habe, dass, warum muss er sich mit so vielen Frauen in dem Video ab abbilden, so, dass es nicht ein bisschen mhm. stumpf ist. Und da hast du gesagt so, nee, denn genau mit dem Leben schließt er da gerade ab, dass er äh, jahrelang auf der Reeperbahn äh, gelebt hat. Und dann, weißt du, wo fängt das an, wo hört es auf?
0: Genau die Frage würde ich jetzt in, die, in den Raum schmeißen. Äh, wann, wann ist es eine Verherrlichung und wann ist es, wann ist es äh, Kunst?
2: Also eine, eine Verherrlichung sehe ich hier eigentlich... Gar nicht, weil alleine wenn ich den Song höre, kriege ich die kriege ich diese Paranoia ja. mit, kriege ich diese Paranoia zu hören. Das ist das ist nichts, was irgendwie angenehm ist, was man erleben will, was irgendwie cool ist oder so. Das ist einfach nur richtig hm. ekelhaft einfach und und bedrückend und beklemmt. Ähm, und in dem Kontext würde ich auch diese Zeile sehen. Ich glaube, uns vier Dudes steht jetzt nicht irgendwie zu, zu entscheiden, ob das, ob jemand das jetzt äh, sexistisch auffassen könnte oder nicht oder ob das Sexismus ist oder nicht. Aber man kann ja trotzdem den, den Kontext von diesem Song irgendwie beachten oder von dem Gesamtkunstwerk Haftbefehl von der Figur, von seinen Album. Und da muss man ja sagen, dass jetzt Sexismus nie ein Stilmittel war, was er irgendwie großflächig eingesetzt oder benutzt hat. Ne? Ähm, genauso auf dem ersten Song äh, mit dieser Zeile, so dass unser Verständnis von Hip-Hop, ähm, das, das ist. So man klar, wir können uns irgendwie alle unseren unseren Traum föton Rapper stricken, aber wenn wir den den Wunsch irgendwie haben, in eine fremde Welt einzutauchen, dann können wir dem dem Rapper ja nicht vorschreiben, mit welcher Sprache er uns diese Welt dann zeigen soll. Das wäre ja auch ein bisschen absurd.
0: Ich habe ne, hab insofern auch eine, eine recht also gar nicht so steil, aber eine These oder eine Beobachtung über die Zeit. Jetzt auch wenn ich das Album höre und dann ein bisschen mich mit für Four beschäftigt habe. Ich habe auch noch ein bisschen alte Sachen gehört so gestern dass eigentlich das Bild, das heute im Rap berechtigterweise kritisiert wird, weil da eine große Glorifizierung drin steckt, ja eigentlich den Ursprung darin hat, dass vornehmlich er in den Szenern, in einer Zeit, wo es überhaupt nicht thematisch vorhanden war oder nicht in der großen Ordnung genau darüber gerappt hat, weil es ein Spiegel seiner Welt war was ja dann eigentlich der Ursprung auch von dem ganzen sein sollte. Versteht ihr, was ich meine? Und dass daraus dann so viele Duplikate entstanden sind, die alle dies, das gleiche Bild, das gleiche Szenario, das er jetzt auch 2020 auf diesem Song projiziert, für sich benutzt haben, um es dann aber zu quasi in ihre Welt mit einzubauen. Also könnt ihr könnt ihr meinem Gedanken folgen? Stille, scheinbar nicht.
2: Ja, ja, also also, nee, nee, also es, es sind viele Künstlerkopien nachgekommen, die sich äh, dessen bedient haben, weil es gut funktioniert ja. hat, aber die nicht, also, ne, äh, die halt nicht sind, wir leben, was wir reden. Wie Haftbefehl das ja in in dem ersten ähm, Song gesagt hat. Ich Mir ist noch so eine, mir ist noch so eine Sache aufgefallen die ich gerne einmal mit euch abklopfen würde, wenn man so sagt, Bollon, Morgenstern, für immer reich, ähm, Rücken an der Wand, dass das eine Erzählung ist, die sich quasi durchzieht von dem Ticker, der die große Ware bis hin zu dem Typ, der das irgendwie äh, im Club äh, verschleudert, alle heim macht, der äh, wahnsinnigen, wahnsinnigen Reichtum damit anhäuft und dann aber äh, in dieses Szenario kommt, ähm, wo, wo sich diese diese ganzen vorher glorifizierten Sachen halt negativ hm. jetzt auswirken.
1: Das, ist ein das Gedanke.
2: stimmt. Äh, Vor allem
3: Ich muss sagen, ich habe ich ich habe ich hab schon relativ oder ich hatte jetzt ähm, Probleme irgendwie mich auf jetzt zum Beispiel ähm, hier seine seine sag mal grenzwertigen Lines oder diskutablen Lines zu zu konzentrieren, weil ich immer wieder gedanklich abdrifte zu dem was was gerade überall Thematik ist thematisiert wird ähm, nämlich äh, Rassismus Polizeigewalt Polizeibrutalität und so weiter die ja hier also er er er, mh, er schafft ja trotzdem das Bild obwohl er halt jetzt quasi der Böse ist in dem Szenario das Bild dieser einer brutalen Razzie was ihm irgendwie im Kopf kommt was vielleicht passiert vielleicht auch nicht ähm, und ich habe deswegen wahnsinnig probleme mich irgendwie da tiefer in, in andere aussagen von ihm also darauf zu konzentrieren weil ich immer wieder an das an das an das, an das bild äh, erinnert werde was gerade überall von george floyd was quasi überall präsent ist und ich lande immer wieder bei 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 diesem problem und und das ist irgendwie keine ahnung ich kriegs nicht aus dem kopf bei dem song ich weiß gar Man nicht muss ich auch kann sagen, nachvollziehen ein Video. was ich kann dir nachvollziehen was ich überhaupt für was ich meine? Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Okay. Ich versuche die Brücke. die Brücke ehrlich
1: gesagt, wie du zu den zu der aktuellen Situation in den USA kommst, dass Haftpfäser sich mit Polizeigewalt auseinandersetzt oder dass er ein bestimmtes Polizeibild hat. Das wird ja immer wieder klar, nicht zuletzt durch Kopfkiller vor ein paar Jahren,
2: was ja auch ja oder das Video genau. zu Rücken an der Wand ja. ne? also ja, das, das ist stimmt. auch da wo der Polizist
1: verbrannt und fährt er auch schon mit dem Polizeiwagen alleine durch die Gegend und dreht Donuts
3: ja gut aber das ist ja wiederum eine andere ja, eine andere das hat das ist eine andere Situation so wie er quasi gechillt gefühlt gechillt als der Boss eigentlich in dem in dem Wagen sitzt und wir halt quasi äh, irgendwie so eine total unangemessene Polizeirazzia durchgeführt wird oder Kontrolle oder was weiß ich. Also zumindest, ich, ich kann naja, mich zumindest nicht er auf sitzt ja mit 70 Gramm
1: Koks auf dem Spiegel bei Ali in der Küche. Während Ja, der ja, Razzia. er ist der Böse also in, dem,
3: in dem Szenario. Das schon, das schon, das schon. Aber ich schaff's einfach nicht, mich darauf zu konzentrieren.
0: Das ist ein interessanter, interessanter Gedanke, aber den, den, also wir, wir nehmen das mal mit hier rein, denn das Album hat auf jeden Fall noch viel darüber reden können und ähm, ich mahne an dass wir gerade Halbzeit noch nicht mal ganz Halbzeit haben. Deswegen gehen wir jetzt zu dem äh, US-Feature. Eis, Gucci Main ist am Start. Reinhören, Jungs.
4: Sonst Boutique.
0: Die Geschichte von dem Feature ist schon ein bisschen älter, ne? Und es äh, stimmt, das? ich weiß es gar nicht. Aber ich hab, bin der Meinung, dass ist diese Geschichte, dass es eigentlich auch auf deutschem Boden entstanden ist beim Splash Festival. Also viel mehr Hip-Hop geht nicht.
2: Ist ein Fakt, ja, ne? ja. ist das schon? Also ähm, in diesem Splash Studio wurde das. Ja, ich doch glaube sogar klar, ähm, in dem ersten. Also ich glaube,
1: wir müssen ein bisschen Kontext liefern. Äh, auf dem Splash Festival steht seit ein paar Jahren. Ich glaube sogar seit 2017. Ich glaube, das hat damals. Ich glaube, da hat sich äh, Miriam David die sehr für eingesetzt, dass das irgendwie zustande kommt. Äh, stand ein Studio auf dem Splash-Festival-Gelände im, im Backstage und hatten da Künstler immer mal wieder die Möglichkeit, sich einzumieten und äh, zu recorden. HuffPf äh, war, glaube ich, schon immer ein bisschen scharf auf dem Gucci-Main-Feature und das hat dann äh, auf den Splash geklappt, auf dem Gucci-Main äh, gebucht war. HuffPf war, glaube ich, im Zuge einer äh, Astlax All-Star äh, Festival-Slot dabei, war so als Gast dabei wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und äh, da haben sie dann dieses Feature aufgenommen. Ich muss sagen, es fällt sehr raus bislang aus dem Album Komplex. Ähm, und ich muss immer wieder an die Worte von Basasian aus dem All Good Podcast denken, dass äh, Hafefehl sehr minimalistisch ist, was Arbeitsaufwand äh, betrifft. Sprich, wenn in seinem Vertrag steht, dass er 14 Tracks braucht, äh, um seinen Vertrag zu erfüllen, für dieses Album, dann wird es am Ende 14 Tracks geben und es bleiben auch keine wirklichen Tracks über, die man dann irgendwie für B-Seiten, Material oder Sonstiges, also es bleiben nicht wirklich, er braucht 14 Tracks, dann werden auch nur 14 Tracks gemacht, es gibt nicht mehr Skizzen, nichts anderes, die werden ausgearbeitet und wenn dieser Track dann 2017, Hafefehl arbeitet ja schon länger an diesem Album, wir warten ja nicht erst seit gestern auf DWA, ähm, wenn der dann noch fertiggestellt worden ist, dann war der halt einfach für das Album schon da. Und dann wird es wahrscheinlich auch nicht zur Diskussion gestellt, dass man den nicht aufs Album packt.
0: Es sind aber zwei ganz geile Faktoren drin, wenn, wenn das stimmt. Also A, die Romantik, dass ein Album einen langen Prozess hat, in dem es entsteht. Und B auch, ähm, dass auf Zeitgeistigkeit quasi so ein kleines bisschen geschissen wird und man versucht so zeitlos wie möglich zu sein, weil man halt Haftbefehl ist und es immer egal ist, was drumherum passiert.
3: Ich finde, es passt aber trotzdem, auch wenn das jetzt eventuell ein, ein schon vielleicht paar Jahre alter Song ist, sehr gut in den Kontext rein. Also wenn ich jetzt irgendwie, Jan, du hattest von dem roten Faden erzählt, so ein bisschen, den du da so rausgelesen mhm. hast. Ähm, und mich hat dann in dem Kontext jetzt ein bisschen überrascht, dass ich bei einem Song über Eis und doch sehr positives Gefühl hatte. So ein bisschen nach dem Motto quasi, er ist jetzt durch die Scheiße gegangen und er hat es aber jetzt so ein bisschen geschafft, hat sich auch noch den Traum erfüllt irgendwie mit seinem einem seiner Lieblingskünstler, der ja auch irgendwie so ein bisschen Parallelen in den USA hat, indem er irgendwie Trap da krass mitgeprägt hat, ähm, erfüllt hat.
2: Voll auf jeden Fall. Also dieser, ich, ich hätte den Song, wenn so, ich was zu so sagen hätte, ich hätte den Song nicht aufs Album gepackt, ich hätte den auch extra rausgebracht. so, Ich finde es aber fair zu sagen, ey, wir packen den drauf, also Haftbefehl deutsche. Gucci Mane so alleine diese Parallele nicht so ein 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 Superstar nicht so den krassen Durchbruch Hit gehabt im Mainstream wie es eigentlich für die Relevanz verdient hätte aber trotzdem so diese ganzen ne, Gucci Mane hat irgendwie aus seinem aus seinem Trap Belly die die ganzen äh, Kinder äh, gebaren oh. geboren <lacht> geboren ähm, die, diese ganze Generation, so äh, Travis Scott und äh, Young Thug und alle, die dann noch danach kamen und bei Haftbefehl ist es ja quasi so ähnlich und dann, ich find's auch egal, wie der Gucci-Main-Part dann klingt, weil ehrlich gesagt, es klingt halt echt wie so ein Splash, mal eben aufgenommener Part, finde ich. Also der haut mich jetzt nicht um. Ähm, ich habe noch ein, ein so ein Dings im Hinterkopf. Ich konnte das jetzt kurzfristig nicht recherchieren, aber ist nicht so, dass er ihm direkt eine Uhr dafür gegeben hat und 50.000 Euro. Ich habe keine Ahnung, bar. wenn dem so ist. Das, äh das streue ich jetzt ja einfach zur Mythenbildung. Ja, finde ich sehr
0: gut. Wir könnten ja, es waren ja ein paar Leute vor Ort, die könnte man noch mal fragen. Aber ehrlicherweise äh, meine Erfahrung mit äh, also dem Geschäftsgebaren von amerikanischen Künstlern ähm, klingt es im Bereich des Möglichen, klingt nach einer sehr plausiblen Theorie, die du da aufstellst, auf jeden <lacht> Fall. Ich aber zum Beispiel fand den Song, also vielleicht ist es auch dann der, der sonstigen Stimmung des Albums geschuldet, aber ich mochte die Leichtigkeit und auch dann vielleicht dann noch das, dann das ein bisschen dünne, an dem ganzen Konstrukt, inklusive ich weiß, ja, das Feature ist da so aufgenommen und trotzdem klingt, es hat, es hat klingt halt alles sehr professionell und so. Ähm, aber du hast schon recht, es bleibt damit nicht so viel davon, obwohl ich auch selten das Gefühl habe, dass es überhaupt, also es, es gibt vielleicht ein einziges Mal, wo ich das Gefühl hatte, dass US-Rap und Deutschrap sich so auf Augenhöhe getroffen haben, dass da wirklich was entstanden ist von dem, du das okay ist krass und das war bei
1: UFO. Und aber wieder
3: eine, eine willkommene Abwechslung, oder? Ja, ich finde, es
1: bricht, es, also ja, die Stimmung, äh, das ist ja beinahe schon viel ja, genau, gut was meine ich. mäßig für Haftbefehl und äh, das tut der Stimmung so jetzt auf zur Halbzeit vom Album auf jeden Fall ganz gut, mir zumindest, auch, dass man da mal so einen Schmunzler äh, bekommt, so ein bisschen LOL-Content von Haftbefehl, um hier Machiavelli-Vokabular äh, zu verwenden, äh, denn wenn Haftbefehl sich selber Hafti nennt, dann weiß man, da ist gute Laune im Spiel. Und wenn Haftbefehl da mit Gucci Mane ins Studio dürfte, dann rutscht ihm auch mal ein Hafti raus. Und was ich auch noch ganz interessant fand, oder was eine coole Line ist, im Outro, die hört man fast gar nicht mehr, aber da sagt Haftbefehl, OF mein ist nicht Kairo, doch mein Flow ist Stein auf Stein. Und das beschreibt es irgendwie sehr schön.
2: Ruf. <lacht> Ja, ja. Also ich äh, nee, ich bin ich bin da anderer Meinung. Ich hätte den äh, radikal daraus rausgestrichen, weil Album Albumkonzept, Stimmung reintauchen, viel ja, versinken und irgendwann wieder rauskommen, so ähm, ich hätte den lieber einfach so äh, als Gimmick irgendwie dazu gehabt oder sowas. Der was. Bonus. Ist
0: ja aber ja, ehrlicherweise ja, ja, ja der einzige Song, der im Moment im Sommer funktioniert von dem, was er da bisher gemacht hat. Ansonsten ist es kein Die, Juni -Album. Diese Talk Insofern, <lacht> vielleicht äh, haben da, haben da die 25, die 25 äh, Marketingstrategen, die da drum sitzen, gesagt, ja. wir brauchen noch etwas für den Sommer.
3: Ich fand ja, bester, bester Tweet <lacht> zum Album war, war von Max Mönster, der ge, getweetet hat, Haftbefehl hat Corona erschaffen, damit die Leute ja. länger drinnen bleiben, länger Winter genau. bleibt.
0: Ja.
2: Auch äh, eine Aber, positive, aber ja, ich, äh,
0: hätte,
1: ich hätte den Song wieder. aber auch genau, noch genau. mal zu sagen, ähm, ich habe ihn mir vielleicht auch ein bisschen schön geredet. Ich hätte ihn auch nicht also, aus dem Albumkontext gestrichen. Nein, ah, also. Jetzt
0: komm, jetzt sei nicht ich halt hier. Komm, komm, wir nicht du, Dummen. Also, das ist halt, halt immer noch
1: ein sehr guter Hufflefield-Track, <lacht> der so zwischendurch rauskommt. Aber es ist nicht das, was ich für das weiße Album erwarte.
0: Kevin, das ist nicht der. Ja, das ist nicht das Format, wo man rumeiert. Ja, um da, da steht man zu dem, was man gesagt hat. Und deswegen reden wir nämlich jetzt über den, über den schon viel gesagt wurde: äh, den nächsten Song
4: wissen, wer
0: deine Mami ist. Ring um die 100 Bad Bitches, für die Abi 24 Jahre Dieser Song, äh, Conan, was ist das, Versus und Xenia, Xenia ist, steckt, steckt so viel drin, dass ich ein bisschen Sorge, Simon hat eben schon im Off gesagt, eigentlich müssen wir eine eigene Folge darüber machen, weil da so viele Ebenen drin sind, über die man diskutieren kann. Ähm, ich will nur mit ein paar Fokten drum ballern, dass es in der Charts single platzierung Platz 4 war. Ich weiß nicht, ob wir jemals besser geschadet ist ähm, und da dann auch eine Strategie vielleicht drin zu erwarten ist, die ich vorhin schon beim shindy feature mit angesetzt hatte. Aber ähm, ich glaube, ich werfe den Ball einfach mal in die Runde. Und äh, Jan, Jan, du siehst so aus, als ob du viel zu sagen hättest dazu. Ich bin mal gespannt, welche Position du vertrittst. Aber ähm, Shirin David hat ja öffentlich viel kassiert aus dem Haftbefehl-Forum dafür, dass sie es wagt, auf diesem Song mit drauf zu sein.
2: Äh, ja, das stimmt. Das fand ich vor allem irgendwie ekelig, dass sich da so an ihr abgearbeitet wird, äh, dass sich meistens halt mit irgendwelchen sexistischen Kommentaren oder ähm, Wertungen an ihr abgearbeitet wird. Ich finde, das, so, das braucht es, also es ist halt unnötig, das braucht es nicht so und das ähm, ja, das, das zeigt halt, wie, wie rückständig da teilweise ähm, Leute in, in der Szene noch agieren. Man kann sie kritisieren für viele Dinge, ähm, aber ich finde, man sollte es halt richtig machen und an den richtigen Stellen und ich habe das vorhin schon gesagt bei bei Shindy, dass ich halt einfach Fan bin, so von so Major Moves und so. Also wenn zwei richtig fette Künstler halt zusammenkommen, ähm, und das ist hier wieder der Fall. So, man, man kann ihre, man, man kann sie ja jetzt nicht wegignorieren oder ihre, ihre Relevanz irgendwie totreden, die sie sich von 0 auf 100 erschaffen hat. Äh, mit, mit welchen Mitteln ähm, auch immer. Ähm, aber ich, ich fand das ich fand das erstmal nice, dass, dass das passiert ist und auch so also progressiv von Haftbefehl das zu machen äh, und das halt auch anzuerkennen und ähm, ja, finde, dass sie auch hier einen stabilen Part abgeliefert hat und äh, Shindy und Shireen irgendwie auf ein Album zu holen, finde ich auch. <lacht> äh, weiß nicht. Das hatte irgendwie einen niceen Twist. So. Vor,
0: allen Dingen, vor allen Dingen, kleine Randnotiz Kevin, bevor sie mal, bevor ihr reingeht, mir ist im Video aufgefallen, dass sie halt twerkt <lacht> Und, oder verstehe was, also es ja klapp, ja, ja, ich weiß was
3: du Und du, das du war ja auch der hinaus... Diskussionspunkte damals.
1: Naja, also es halt, Twerken heißt, bedeutet ja nicht sofort, dass sie, dass sie äh, sich dass sie Haftbefehl damit schmückt.
0: Nein, Dicker, willst du jetzt anfangen, diese Diskussion mit mir anfangen hier oder was? Ich rede nein, davon, nein, dass sie das Element, sich in ein Video zu platzieren, hier in diesem Video macht, was vorher eine Diskussion war, weil es nicht da so stattgefunden hat, wie sie es wollte. Das heißt, es ist an dieser Stelle ja genau. Aber Das ist, an dieser Stelle ja, genau das richtig, ist ja dieser entscheidende
2: gearbeitet. Punkt. Genau. Aber das ist ja genau
0: mhm. der
1: entscheidende Punkt. Ja. ja,
0: genau, dass es hier jetzt richtig gearbeitet wurde.
1: Ja, genau. Genau. Aber es hat mich nur verwirrt, dass er, ja, dass er ja das Twerken damit zu tun hatte. Ähm. Aber ja, für, das ist natürlich äh, der Fingerzeig, so arbeitet man mit mir und so arbeite ich gerne mit dir. Ähm, und da können sich dann wahrscheinlich aus ihrer Sicht andere Rapper eine Scheibe abschneiden. Sie hatte auch vor ein paar Tagen einen ganz interessanten Livestream übrigens, den ich mir sehr gerne angeguckt habe. Ähm, der war wirklich interessant, weil sie da auch sehr viel über, über ich sag mal, Kollegen aus der Rap-Landschaft gesprochen hat, ohne Namen zu nennen, die... Ähm, die scheinbar doppelt äh, moralistisch unterwegs sind und zu äh, den ja lautesten Kritikern gehören, aber auch schon mal nach einem Feature gefragt haben hier und da. Ähm, deswegen, da muss ich schmunzeln. Oh Mann, ey. Aber ja, Jan hat es schon gesagt, äh, die Kritik an ihr, die hat mich auch tierisch aufgeregt. Ich habe ähm, mir damals auch in den Backspin-WhatsApp-Gruppen die Fingerwund getippt. Und äh, habe versucht herauszufinden, was die Leute wirklich an ihren Part stört. Und keiner konnte es mir argumentativ vernünftig verkaufen, was mit diesem Part nicht stimmt. So ich Es ging die immer Frage nur um Oberflächlichkeiten vorher. und um sie als Person. so, Aber es ging nie darum, was mit diesem Part denn nicht stimme. Und das äh, ja nehme ich so mit. Ich finde, es ist ein, auch äh, ein stabiler Part. Ähm, ich glaube auch, wenn der Part neuer wäre, denn sie hat diesen Song, glaube ich, im November 2019 aufgenommen. Ähm, wäre es nochmal anders, es steht ja auch immer in den Credits, das ist auch etwas, was sie in ihrem Livestream angebracht hat, wer zeigt denn immer so offen sein, sein Writing-Team da, wer sagt denn so, ich hab, arbeite mit Person XY zusammen ne? jetzt findet man auch in den Credits, das war direkt bei Releases Tracks nicht so, aber jetzt findet man auch dass äh, Chima Ede mitgeschrieben hat, der hat sich 2019 im Sommer als das erste Shirin David Album rauskam äh, größtenteils um äh, darum gekümmert, äh, mit ihr zu schreiben zusammen Jetzt ist es Bosa da mit im Team. Also auch ein weiteres Indiz dafür, dass der Part ein bisschen älter ist. Ich, mich würde interessieren, wie es klingen würde, wenn sie es jetzt aufgenommen hätten, weil ich, Shirin, weil ich finde, dass sie sich nochmal gesteigert hat auf jeden Fall. Und ähm, ich mag auch diese Königshochzeiten. Ähm, das ist für mich einfach ein Move. Und das ist auch etwas, was für mich Deutschrap ein bisschen weiter voranbringt, wenn man das hinbekommt, äh, Stars auf Augenhöhe zusammenzubringen, die vielleicht aus verschiedenen Welten kommen. Und das äh, finde ich sehr, sehr interessant.
3: Äh, ich, ich erinnere mich daran, dass, dass Kevin, dass du äh, mir den oder mit dem Vergleich gekommen bist, wie der Song erschienen ist, zu Kanye Wests Monster mit Nicki Minaj. Ähm, ja,
1: das war mein Empfinden damals, als ich es zum ersten Mal gehört habe auf dieser Session.
3: Ähm, das, das fand ich aber trotzdem ein ganz, ganz schönen Vergleich, weil ich finde, dass dass die beiden hier auf jeden fall auf augenhöhe agieren ähm, ich habe mich wahnsinnig gefreut als sie in ihren part reinkommt und ähm, was ich oft mitbekommen habe an kritik quasi über ihren part ist dass sie halt mäßig äh, sie würde alles von haftbefehl einfach nur adaptieren dabei ist es das, das was ich so doll feier dass sie so wahnsinnig viele referenzen da drin hat über haftbefehl und dann noch ihren eigenen ihren eigenen ihr eigenes zeug dazu gibt ich äh, dicker für viel was rappt der ähm jetzt wird's brutal ohne Grund ohne Moral fand ich stark fand ich stark
2: Ich ähm, wir haben viel jetzt über äh, Shireen geredet. Ich würde noch ganz gerne ganz kurz über, über Haft Part auch äh, sprechen. Ich finde, ich hatte so Flashbacks zu Ja Ja Well, well" den ich damals sehr gerne gehört habe, ähm, wenn er so über andere Rapper redet und dass er deren Album nicht gehört hat. Ich finde diese diese Ignoranz kriegt er nur nur er irgendwie so hin. Ja, fand ich so lala, aber eigentlich habe ich auch nicht so richtig reingehört. Ähm, und hier auch wieder halt diese, ich weiß nicht, sind es die 80er? Ähm, 80er-Referenz, Conan, äh, Der Barbar. Der ist doch so, so ein Schwarzenegger-Film, oder? Ja. Mhm. Ich habe das nicht gesehen. Äh, so völlig aus der Zeit gefallen. Irgendwie. 80,
0: irgendwie sowas. Habt ihr das Video vor Augen? Stimmt.
2: Ja. Ja, krass.
0: Wo er, wo, wo der gemütliche Hauptbefehl quasi so vor sich hin tanzt und so einer gewissen äh, herrlichen Ignoranz dieser ganzen Rap-Welt da draußen quasi gegenüber sich in seinem eigenen Video bewegt und dann mit dem Feature kommt und so, aber auch inklusive dem, äh, ich habe das nicht gehört und so. Ich, 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 mochte, ich mochte das gesamte Bild, also schon den Song mochte ich gerne ähm, und dann auch noch das Video dazu hat dem Ganzen äh, ein den, 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 den
1: bisschen die Krone aufgesetzt. Habt ihr bei... <lacht> Habt ihr bei Haftbefehl-Videos eigentlich auch immer dieses Gefühl, wenn man dann äh, so gerade Performing-Szenen äh, von ihm oder so sieht, dass es halt so, dass sie vielleicht so insgesamt immer so fünf, sechs Aufnahmen von ihm hatten und damit dann arbeiten mussten, so, dass man wirklich aus jeder Szene heraus spürt, so, ihr könnt froh sein, dass ich überhaupt gekommen bin zum Videodreh. So, das, diese Ignoranz, äh,
0: ich spreche da Strömt auf
1: jeder Pore bei ihm einfach. Das,
3: irgendwie hatte ich das Gefühl gar nicht, muss ich sagen. Ich weiß, ich erinnere mich an die Szene, wo er quasi auf den Notenblättern rumtrampelt, aber irgendwie gefühlt super leicht, als würde es ihm Spaß machen oder so. Ich dachte, da dachte ich, irgendwie hat er einfach nur Spaß dran gehabt, bisschen an dem Dreh. Aber das Video ist auch generell ein Meisterwerk, so von, von Easy Does It. Da sind ja auch so wahnsinnig viele Referenzen drin zu anderen Songs, zu den Richtern, die sich irgendwie das eine Auge zuhalten und so weiter. Ja. Ich fühle halt...
0: Äh, Mach du jetzt Jan.
2: Kurze Frage. Stimmt das, dass erst Manuelsen auf dem Song war?
1: Also es sind Leaks aufgetaucht zu mehreren Haftfehltracks tracks in den letzten Jahren. Auch zu äh, Conan. Der hieß auch erst nur Conan scheinbar. Der war unter anderem in der Story von ähm, oh, Du Maroc oder Midonair? Vielleicht auch beides. Der, wurde, der Track wurde nämlich auf mehreren äh, Stories hochgeladen und ähm, es wurde auf diesem Conan-Track wurde damals äh, Manuelsen verlinkt. Ja. Also hm. kann man so, es gibt auch noch auf YouTube gibt es auch noch diese abgefilmten Autoradioszenen und so weiter. Ähm, also liegt der Verdacht nahe, dass ursprünglich Manu Elsen drauf war. Jetzt kann man darüber rätseln, ist okay. es dann vielleicht so ein Major-Move, brauchen wir vielleicht nochmal einen, einen Namen so und es hat sich die hm. Option Cherin aufgetan, keine Ahnung. Äh, da können wir eh nur mutmaßen. Aber den Leak gab es auf jeden Fall und Manuelsen wurde auf diesem Leak markiert und auf YouTube findest du diese, diesen Leak auch als Conan, äh, Haftbefehl Featuring Manuelsen.
3: Ja. Wobei man ja da den, den Part, glaube ich, von ihm nicht hört. Ja. Äh, interessant in dem Zusammenhang fand ich aber, dass er in der in Show auf YouTube, als sie quasi das so ein Listening Session so mäßig veranstaltet haben, dass er den, den, den Song einfach brutal gefeiert hat. Er hat gemeint, er ist ein 1 plus
1: Vielleicht hat bei euch Manuelsen einfach den Link zwischen Hafefe und Chirin geschaffen. Kann sein.
0: Ähm, ich hatte zwei Gedanken, ich darf den einen nicht verlieren. Genau, das, der erste war, guck mal, wenn, wenn wir jetzt so ein bisschen bei Song 8, glaube ich, gerade sind, ähm, Hafefe Alben leben ja davon, dass sie auch so epische Banger für die, für die Nachwelt produzieren. Ähm, mein Gefühl ist, dass ich bin Conan der Barbar, dass äh, Schabos Wissen, wer der Babo ist, sein sollte. Ähm, inklusive der Hurensohn-Referenz an, äh, an russisch Roulette. W würdet ihr das auch so sehen? Und, oder seht ihr bisher einen Song, der mehr das ist, was äh, keine Ahnung, Schabos Wissen, wer der Babo ist, damals war? Oder irgendwas dieser Art? Oder ich räume mhm. mein Besten?
2: Nee, glaube ich nicht. Also ich habe sowas bis jetzt, äh, ich, ich glaube, den Song kann man so einfach nicht nochmal wiederholen. Eher so, lass die Affen aus dem Zoo, was in die Richtung. Das würde ich schon mhm. sagen. Ne? Also Rücken an der Wand und und der Song jetzt. Ja, und Rücken das, an der das Wand. Das könnte, könnte man so in die Kategor Kategorie packen.
3: Ich habe da in in der Hinsicht immer mal, also jetzt auch beim Hören vom Album immer mal wieder dran gedacht, ob denn der Impact auf den Sprachgebrauch was da jetzt für einen Impact kommt, weil er ja damals Jugendsprache, ich glaube, was war Babo, Ju Jugendwort des Jahres oder so? Also ja, Jugendwort des Jahres 2013. Ist, wenn, wenn man überlegt, was 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 wie wie, wie was eine Reichweite Haftbefehl hat und wie krasser noch diese Reichweite seiner Sprache ist, die er halt neu etabliert hat, ähm, ich glaube, dass uns sowas hier nicht passieren wird, das, das war schon mal da, aber ich hatte auch zum Beispiel allein schon, wie, wie Bollon rausgekommen ist, ähm, wieder so ein Revival von mir doch Schwanz, woher das kommt. Also, ähm, ich, hm. ich ich habe so ein paar Begriffe, die mir, die ich zwischendurch aufschnappe, wo ich mir denke, oh, die macht Haftbefehl jetzt vielleicht wieder cool.
1: Ja, oder auch vielleicht auch Phrasen so. Ne? Mhm. Also ich, es gibt so Dinge, mhm. es gibt so Halbsätze von Haftbefehl, die bleiben mir einfach so hängen und ich weiß gar nicht, warum. So ey, mir noch Schwanz, woher es kommt. Hauptsache, es kommt in Frankfurt an. Ja, so mhm. so ne? Das ist so diese kenne ich manchmal von Nico, diese Attitüde so. Kevin mir egal, wie das regelt. Hauptsache, es funktioniert am Ende. <lacht> und dann ähm ja, schön, so. schön,
0: schön, schön, dass du die Wogen wieder glitten willst mit einer, mit einer Vergleich zwischen mir und viel gefällt mir, deswegen äh, komm, kommen wir jetzt äh, zum nächsten Song komm, lass uns weitermachen ich erzähle dir auch irgendwann mal meinen 1999 in verschiedenen Parts, bei mir ist das glaube ich ein anderes Jahr aber jetzt gibt es den fünften Teil
4: Simon
0: Du wippst da so vor dich hin. Was, was, was geht denn dir vor in dem Song?
3: Ich habe Gänsehaut, Alter. Ich find's ich find's einfach nur krass. Also ähm, zum einen ist es die 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 der, der Sound mit den Lyrics, die kommen. Zum anderen ist es die die Struktur. Wenn 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 er diesen Interlude reinmacht zu besessen und dann nochmal mit dem zweiten Part kommt äh, und wieder so quasi seinen Alltag äh, schildert, wo er dealt. Ich weiß Krieg ich einfach Gänsehaut, fertig.
0: Ja, krass, kann ich, kann ich fühlen. Wie geht's euch?
4: Es ja, so, es, ist also so wir, es ist so still, es ist so Wir
1: machen halt wirklich diese Alltagsbeschreibung, die machen mich fertig von Haftbefehl. Wie er seine damaligen Kunden beschreibt, wie er seine Haltung denen gegenüber beschreibt, wie er sie wirklich als so, so, so eine Art Dreck gesehen hat. So, ja, ja, na, ihr wollt doch nur, ihr wollt doch nur ballern, so mäßig, ja, was braucht ihr? So, und dann sich so ein bisschen Spaß draus machen, letztendlich dann aber ticken und in den SLS steigen und wieder davonfahren, ähm, generell alles, wie er Frankfurt zu der Zeit beschreibt, ähm, wir können uns immer wieder im Kreis drehen, weil 1999 Parts, äh, es sind immer die gleichen Stärken und, äh, sie nehmen einfach nicht ab.
2: Ähm, ja. Ich kann es jetzt schon mal sagen, dass auf jeden Fall für mich ist das der krasseste Song auf dem Album, der hat mich wirklich komplett umgehauen, das ist mein Highlight, von vorne bis hinten, wie er arrangiert ist, dass er vorher diese Energie hat, dann hinten so in dieses, in diesem melancholischen Part mit dem Klavier aufgeht, wie, also es ist einfach echt ein, brillanter Move, diese Sprachnachrichten, weiß nicht, ob er das direkt gedacht hat, als er die bekommen hat, ob die die nochmal aufgenommen haben, ich glaube eigentlich nicht, für mich klingt das, ich will das auch gar nicht wissen eigentlich, für mich ist das real so passiert, dass die sich diese Nachrichten hin und her geschickt haben und ich kann es mir halt auch wirklich vorstellen. Ähm, Aber genau das ja, Gefühl, halt, sorry, wenn ich da reingehe, genau das Gefühl
0: kann ich 100% nachempfinden und ich bin da auch so, ich, ich will, dass das genauso ist, ja. weil da, da, mhm. also da wird das Wort Bruder in, in fünf Sätzen wird 17 Mal verwendet, gefühlt und es zeigt mir aber, wie authentisch dieser Moment ist und die Worte, ich kann nicht mehr oder ich, ich brauche eine Pause, mhm. die die wieder sagt, die klingen so ehrlich, weil er ja am Ende auch sagt, jedes Wort, jeder Satz hier ist ehrlich, dann ist, gehört das auch dazu. Und das beschreibt ja auch ein bisschen den Grund, warum ähm, das Album und alles, was er macht, so ist, wie es ist, aber auch alle so lange darauf warten müssen, bis er dann wieder bereit ist, jemandem zu zeigen, was er macht. und ähm, Kontraproduktiv für jede Art von Vermarktungsstrategie, aber einfach das, das letzte Stück, ähm, war Wahrheit, also den letzten Beweis, den du brauchst, um zu festzustellen, ey, das, ja, das, das, deswegen ist er jetzt nehme ich mal schon einen Schritt voraus wahrscheinlich seit jetzt der größte aktuell, den es in diesem diesem Genre in Deutschland gibt.
4: Ja,
2: er fasst ja auch damit an der Stelle nochmal zusammen was wir an dem Punkt von dem Album vielleicht auch alle so ein bisschen fühlen, wenn er sagt, ey, ich brauche eine Pause, dann checkt man das, wenn man sich diese anderen, wo sind wir jetzt, sieben Songs vorher nochmal äh, in Erinnerung ruft, was das für eine Kraft physisch gekostet haben muss, diese Dinger aufzuschreiben und aufzunehmen. So stelle ich es mir auf jeden Fall vor. Äh, und nicht nur dieser dieser Part am Ende auch. Ich finde, dass da, da sind so diese diese Kleinigkeiten, wie er hier wieder reinkommt, wie er, wie er das beginnt mit diesem Bild, Gummistiefel in der Badewanne, so ist schon, reicht schon eigentlich, yeah. dass er so Kleinigkeiten anders setzt als andere Rapper, dass er nicht von irgendwelchen Metropolen spricht, sondern er spricht wie über Kaiserslautern. Das ist so, das klingt so richtig so real. Wir fahren über diese Stadt, die sonst niemand erwähnen würde, mm. um da irgendwas abzuwickeln.
1: Ja, Schaufel der Hand, stellen selber Speed her und fahren es nach Rheinland-Pfalz. Das sind so Dinge, die kann man sich gefühlt nicht ausdenken, so das mhm. und ich möchte mal auf Basasian zurückkommen, der auch gesagt hat, ne, und, und auch auf die Authentizität dieser Sprachnachricht, ne, ich bin dann nämlich bei euch, ich möchte einfach, dass das so wahr ist und passiert ist, ähm, denke mir aber, so, wenn man Basasian, äh, Glauben schenkt, jede Silbe von Haft ist ja, beinahe wird ja wie Goldwährung oder wie Gold gehandelt, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das so ist. Und Basasian sagt auch in dem Podcast, dass das Haftbefehl manchmal im Studio war und gemerkt hat, okay, ich bin nicht in der Stimmung, ich kann diesen Track nicht aufnehmen. Und dann ist er erstmal in den türkischen Supermarkt, hat ein bisschen Sachen gekauft, hat gekocht und abends gemerkt, okay, ich bin immer noch nicht in der Stimmung, ich fahre wieder nach Hause. Und das sind Gründe, warum auch dieses Album so lange gebraucht hat, um endlich da zu sein, weil Hafefe nur schreiben und aufnehmen konnte, wenn es wirklich diese Stimmung war, in der er gerade ist. Und ähm, ich habe das Gefühl für mich, mit dieser Info es auch hören zu können, weil diese diese Parts, dieser Track, der wirkt so ehrlich und so reflektierend,
2: ähm, zurückschauend. Ja, also
1: ist auch bislang mein Highlight, definitiv
2: vom Album finde auch nice, dass äh, Basazian sich einfach selber einen Shoutout äh, quasi damit einbaut. Du bist echt der krasseste, krasseste, krasseste Produzent. Ja, kann, kann man ja auch einfach dann an der Stelle. Äh, wird das auch nochmal für die Leute, die vielleicht nicht diesen Hintergrund haben, so hervorgehoben, was da noch für eine zusätzliche... Äh, in architektische Leistungen dahinter steckt, das so zusammen zu komponieren. Ja,
0: vor Dingen, ich meine, da gehen wir schon ins Fazit, ich will das jetzt nicht so, aber einfach, man muss sich vor Augen führen, wenn man wenn man Haftbefehl einfach konsumiert, wie jeden anderen Künstler, den man in seiner Playlist irgendwann zugespült bekommt und dann damit äh, sich auseinandersetzt, dann weiß man gar nicht, wie viel Arbeit im Hintergrund bei verschiedenen Personen da drin geschneckt hat, dass, dass wir jetzt über ein Album reden dürfen. Aber da kommen wir nachher noch zu. Äh, wir, wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Von 1999 geht es jetzt wahrscheinlich ein bisschen in die Neuzeit und in ein Hotelzimmer.
4: Schon mit dem
0: Fühlt es sich ein bisschen so an, als ob äh, nach 1999 wir jetzt noch eine Etage tiefer gehen, oder?
3: Ja, das setzt das auf jeden Fall, die Stimmung krass fort, vielleicht auch noch mal ein
1: bisschen verstärkt. Hätte jemand von euch erwartet, dass wir ein, eine, eine gesungene haftbefehl auf dem weißen Album finden werden?
0: Ähm, Also, ja.
1: Das ist der Moment auf dem Konzert, wo die Lichter ausgehen, der Single, Spotlight, auf Haftbefehl, Feuerzeuge, mit denen gerade noch die Gibbets in den, Let in den, in den Reihen angezündet worden sind. Äh, gehen an. Kannst du dir Kuba auf dem Konzert in Hamburg beim Haftbefehl Dings vorstellen? Mit Feuerzeug in der Hand, Tränen in den Augen von links nach rechts, wedelnd. Ja,
3: ich hätte auch, glaube ich, geweint, wenn ich das sehen würde, ey.
0: Du bist immer noch so emotional angefasst. wir mal, die Sachlichkeit in den Raum zu holen. Jan, sag mal was
2: ich zitiere mal kurz Haftbefehl vom Anfang. <lacht> was ist das hier mit dem Autotune-Gesülze? Was guckt ihr denn für Filme? Ja. Ähm, finde hier ist aber eine, also ist halt eine klare Unterscheidung, weil das, was er da anspricht, ist ja so die Leute, die irgendwie damit in die Modus Mio-Playlist äh, irgendwie rein wollen und das ist der Track ja hier gar nicht, sondern ist halt eher so bisschen so Kanye, 808s and Heartbreak mäßig, mhm. äh, absolutes Rum, Rumgeheule. Ich habe den, ich, ich bin mir noch unschlüssig bei dem Song, ehrlich gesagt. Ich habe da noch nicht so richtig den den, den Zugang äh, zu gefunden. Er würde wieder reinpassen in meine äh, Theorie. Ne? Jetzt nach Rücken an der Wand äh, hat er geschnallt, was er da eigentlich alles angerichtet hat und sitzt jetzt völlig alleine in seinem äh, Hotelzimmer. Hier auch irgendwie wieder so ein paar Formulierungen drin, wenn man sie versteht, die ich ganz nett finde, so Teufelsschuppen in der Nase und so. Das, hm. das fand ich schon nice. Ähm, aber ich bin, bin mit dem Song, kann ich noch kein Urteil mir richtig zu ich, bilden.
3: Ich fand interessant, wie sich wieder der erste und der zweite Part unterscheidet. Weil der erste quasi viel stärker zum Beispiel ausformuliert ist, viel längere Sätze und am Ende fest, äh, fasst er sich viel, viel kürzer und das Finde ich hebt die Emotionen auch noch ein bisschen mehr heraus.
0: Wo, wo würdet ihr denn den Haftbefehl, der das hier performt gerade einordnen in seiner, in seiner auf der Zeitachse? Das würde mich immer interessieren.
1: Zeitachse schwierig, ähm, wahrscheinlich da, als er seine vielleicht jetzige Frau kennengelernt hat äh, und ich glaube so on the edge, was seinen Kokainkonsum angeht. Viel, also einfach mal so als Ferndiagnose, mhm. weil es einfach so wirklich vorn klangst so nach Para, Paranoia und äh, es kann jederzeit was passieren, scheißegal. Ähm, ich baller dann einfach los. Äh, was soll's? Jetzt ist es so, ich kann nicht mehr. Ja, also er rappt ja. Er rappt einfach ja einfach am Ende.
3: Ich, ich habe Hunger und vier, bestell eine Line, doch krieg genau. nichts runter in den Magen.
1: Genau, er will einfach, er möchte einfach Ruhe, er möchte jetzt das spießige Leben, er möchte jetzt äh, Kinder, Happy Family, Kelloggs Werbung. Das sagt er ja so in dem ersten Part. Wird wohl leider nichts, weil ich bin so nicht zu gebrauchen. So, deine Eltern sagen, was willst du mit dem? Und äh, ich sitze im Hotel, so habe keinen Appetit, ich kann einfach nichts essen, aber bestell mir noch eine Nase, weil das ist das Einzige, was gerade reingeht. Und ähm, also es ist wirklich kurz kurz vor dem, dass er nicht mehr weiter weiß.
0: Vielleicht ist das der Moment, in dem die Sprachnachrichten entstanden sind.
2: Mmh, interessant. Ja.
0: Ich, ich interpretiere auch nur, nur kommt direkt danach und das, die Stimmung bleibt auf jeden Fall relativ ähnlich. Und bevor wir hier noch zu depressiv werden, lass uns mal äh, aufs nächste Feature gehen. Trap King mit UFO 361.
4: Schau. Trap King, immer noch, verballert drei Skalen der Woche, seit Jüdus Ziel ertragen alle Ketten und drohen ich Spinnen, aber aus immer noch.
0: Was ist euer Gefühl, wenn ihr den Song so Revue passieren lasst?
2: Ähm, ich finde UFO sowieso gerade absolut in Höchstform. Ich bretter hier mal direkt mit einer Meinung rein. Äh, habt ihr ja auch, glaube ich, Gerne. in eurem, äh, in eurem Album des Monats schon, äh, ausführlich besprochen, dass, dass das Album sehr gut war von ihm. Äh, ich finde, finde ihn, find ihn richtig stark hier. Vor allem liebe ich diese Hook. Mich hat ihn ein bisschen an Angst von Haiti erinnert. Kann das jemand nachfühlen? Nee. Nee, cool. <lacht> <lacht> das, das war mein Gefühl davon. Ich weiß nicht, also diese, ich wusste nicht, dass ich diese Kombi brauche, aber ich finde, dass gerade in der Hook äh, passen die, die Stimmen von den beiden einfach und wie sie sich abwechseln und so. Das passt irgendwie super nice zusammen. Ja,
1: mhm. das war auch... Ähm eine Kombination, wenn, wenn man es mir vorher gesagt hätte, vor vor anderthalb Jahren oder so, oder vor, meinetwegen auch vor einem Jahr, die beiden werden auf dem Hafenveranstaltung zusammen sein, hätte ich nicht gewusst, ob ich da Bock drauf habe, weil das beides Künstler waren, wo ich Angst hatte, ob der Hunger noch da ist, ob es äh, noch ausreicht für die jetzt schon viel beschworene Königshochzeit. Ähm, aber absolut, Ey, wir haben es bei, bei Ufo schon gesagt, beim Album Monats absolut wahrscheinlich in der Form seines Lebens. Ich finde es richtig krass, was er gerade liefert. Ähm, genauso, wie ich es mir immer gewünscht habe. Äh, und auch mit einem herausragenden Part, meiner Meinung nach. Und wie immer macht es bei Ufo auch absolut die Aussprache aus. Er ist so giftig. Allein wie er Kaugummis sagt, das macht mich fertig. Ähm, <lacht> die Hook hätte ich wahrscheinlich... Äh, ohne den Text dabei zu lesen, nicht verstanden, ähm, weil die Kopfstimme so hoch war, aber ähm, wir leben ja im modernen Internetzeitalter und die Texte sind einfach direkt mit Release draußen bei Genius,
2: deswegen gar kein Problem mehr. Und, und Kevin, hast du da auf der Textebene viel verpasst jetzt? Nee. Hättest du viel verpasst? Nein. Sie <lacht> Nein.
1: <Ich lacht> sagen halt Kino und nicht El Pacino, Casino, so, also ich habe da nicht viel verpasst, aber es ist natürlich immer dennoch schön, dann zu wissen, was gesagt wird. Das, das haftbefehl sind so rennt so ein bisschen dem Beat hinterher, aber das ist ja auch so haftbefehl esque beinahe.
0: Mhm. Also Simon, du erstmal, bevor ich wieder loslege, aber ich habe ja noch so zwei, drei Seilen, die, die, die mir hängen geblieben sind diesmal, die ich ganz interessant fand.
3: Ich habe gar nicht mehr so viel zu ergänzen. Ich finde, äh, die beiden passen sehr gut zusammen. Ich finde, sind auch in einer gewissen Weise für mich gerade beide auf einem relativ gleichen Level mit dem Album, was jetzt Haftbefehl gemacht hat, mit dem letzten, was jetzt UFO gemacht hat. Es gab wieder so ein paar Zeilen bei Haftbefehl, die ich ganz geil fand, wenn er irgendwie, ich weiß nicht, gerappt, Alzheimer-Generation, ich habe die Sprache in diesem Land verändert oder sowas. Ähm, fand ich geil. Ähm, ansonsten jetzt trotzdem für mich kein Song, der besonders heraussticht. Ich finde Echt nicht. Das ich finde ich schon krass.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, das hängt so ein bisschen an der. Das, das ist diese diese ganz subjektive Geschmacksebene. Ob du auf die Art und Weise, wie Ufo einen Song mit dominiert, glaube ich, klarkommst, weil das ist hier ganz eindeutig der Fall. Dann nimmt ihn ja mhm. dann nimmt Ufo nimmt ja Haft voll mit in sein Genre und äh, Kopfstimme und übermäßiger Autotune-Einsatz, Limitierung in den Worten und so weiter und so fort. Ähm, aber trotzdem droppt Haft. Und das ist so ein interessanter Punkt, über den ich hier mal vielleicht mit euch reden möchte. Ziemlich viel Frust, ähm, den, ich, den ich lese. Der, also vielleicht ist es auch kein Frust, vielleicht ist es einfach nur Statements, aber ähm, verschiedenste Lines mit ähm, Dein Idol ist mein Sohn, ist, was er da relativ am Ende sagt, also der fehlende Respekt. Den, den er den er quasi einfordert. Plötzlich legt ihr Penner ja Silber ab, ein Satz in um meiner Hook löst zehn Jahre Deutschrap-Image ab. Ähm, das ist, versteht ihr, was ich meine? Also Deswegen sage ich Frust, weil das sind ja alles Statements, das sind alles Haftbefehl-Statements, aber das ist auch ein Statement zu einem Haftbefehl, der ja schon äh, sehr, sehr lange dabei ist und sehr viele Leute danach sehr viel erreicht haben. Ähm, aber er natürlich gerade in den Anfang 2010, 11, 12, 13 so viel verändert hat, aber dann halt auch sehr lange ruhig war. Also, versteht ihr, was ich meine? Den Gedanken, mm -hmm. da würde ich mal mit euch drüber reden, wie ihr das einschätzt.
1: Ähm, er rappt ja auch. Ich bin ja der auch. Duden in diesem Land.
3: Ja, genau, das sehr wollte krank. ich gerade sagen. Er rappt, ich bin der Duden in diesem Land, auf jeden Fall. Aber, ähm, aber ist er
0: auch Duden 2018? Haftbefehl? Ist er Duden 2016? Ist er Duden 2019? Ähm,
3: ich weiß, tat auch, äh, Johann Volk hat das ganz schön gesagt bei der FAZ. Ähm, der hat, äh, war der Ansicht, dass, dass sowas wie Paschanin, ähm, Schabaksbotten, nicht möglich gewesen wäre, ohne ein Schabos Wissen, wer der Babo ist. Und das, finde ich, ist eigentlich ein ganz schöner Vergleich, dass sehr, sehr viel von dem, was er damals gemacht hat, dass auf dem sehr, sehr viel aufgebaut wird. Und aber diesen, diesen Frust, den leite ich daher, dass es entweder nur wenige Credits gibt an Haftbefehl oder dass sich halt immer halt wieder lustig drüber gemacht wird oder dass es halt in diesen Witzfaktor fällt. Und für ihn das aber halt eine ernste Angelegenheit ist, seine Sprache.
0: Er redet ja auch davon, ihr, ihr, ihr schweigt, Ei, oder es wird totgeschwiegen.
2: Ich frag mich, ob ich bei ihm diese, diese eigene Kommentierung des Impacts brauche. Mhm. Weil ist er nicht mit dem, was er macht und mit so Songs wie jetzt Bollon zum Beispiel, ist er damit nicht Statement genug, muss er das selber nochmal sagen, dass er, ich, also die Line ist geil, so ich bin der Duden in diesem Land, aber eigentlich finde ich das so ein bisschen entzaubernd. Das ist der Frust an der Stelle. Das ist der
0: Frust, den ich meine.
2: Ja, und den genau und eigentlich ist er ja so dieser dieser Monolith, er ist so Teflon, untouchable, er braucht es eigentlich gar nicht, diesen Frust oder sich für irgendwas recht zu fertigen. Also, er müsste gar nicht zugeben, dass irgendwas von dem an ihn rankommt, weil mhm. er hat er, er hat er plagt sich mit ganz anderen Dingen rum. Das ist ja nur, das ist ja nur Kindergarten für ihn alles eigentlich.
3: Aber wahrscheinlich dann trotzdem was,
1: was ihn halt sehr beschäftigt. Aber ich verstehe
3: Und den Punkt Und das finde ich halt
2: schade, ich, ich, dass, er das, dass er das durchblicken lässt. Ja, ich, so. ich verstehe ich den, den Punkt das,
1: auf jeden Fall. Ich finde das interessant, dass das auch bei den, den größten, aus welchen Gesichtspunkten auch immer, unseres Landes immer wieder auftaucht. Ne? Also ich erinnere mich an Road to Goat von Shindy, wo, er, äh, wo der Stachel so tief saß, dass er damals mit 16 irgendwie bei der Cypher nicht mitmachen durfte, am Jutz in, in Baden-Württemberg in, in der Einöde, dass er sie wirklich 15 Jahre später, jetzt wo er den rap olympia erreicht hat, dass er sie dann nachträglich nochmal dafür sich zur Brust nehmen musste und ich glaube, dass es echt sehr viel mit Rapper-Stolz dann doch am Ende des Tages genau. zu tun hat, ob ich das jetzt auf dem Album hören möchte, glaube ich eher nicht. Ich glaube dann, ich weiß nicht, ob, ob der... Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, glaub, der dieser wertvolle Platz auf diesem Album sozusagen, den hätte ich dann doch eher anderen Inhalten gewidmet gehabt.
0: Ja, man, man, darf, man darf natürlich nicht vergessen, was du schon gesagt hast, dass das die Egos da ein Punkt sind. Und die sind ja auch die, die die Musik und den Künstler und das, was wir hier hören, dann auch am Ende so groß und so vielleicht auch absurd und extrem macht in bestimmten Situationen. Ähm, haft äh, Wir haben ihn bisher sehr viel für Depressionen und Schmerz gefeiert. Und ich würde sagen, deswegen hören wir mal einfach in den gleichnamigen Song auf Position 12 rein. Sie
4: liebt, äh, ich sage, warte bloß nicht, dass du was hörst. Denn mein totes Herz schlägt schon lang
0: nicht mehr. Jungs, ihr müsst mir mal kurz ein bisschen helfen. Ähm, äh, Grauer Bart und so. Älteste an der Runde, ihr seid die jungen Wilden. Ähm, ich habe eben schon beim Song davor die letzte Zeile nicht so ganz verstanden, worum es da ging. Jetzt verstehe ich hier die gesungene Frage. Also, was, was wie heißt es? Also, warum kommst du und fragst, woher der Grund kommt?
1: Ähm... Erklärt mir das? Ich, ich habe mir da gerade Gedanken zugemacht. Und zwar der Song ähm, laut, heißt ja Depression und Schmerz. Capo, ähm, sein Bruder, kleiner Bruder, ist als Feature mit drauf. Und es ist ja ein Thema Depression, die bei Hafefehl immer wieder auftauchen. Ich erinnere da an Depression im Ghetto zum Beispiel. Und ähm, wir haben schon beim Song Hotelzimmer festgestellt, dass er... Also nicht nur bei Hotelzimmer, sondern an diversen Stellen in diesem Album, dass er ähm, wirklich irgendwie teilweise wohl psychisch am, am Ende seines Lateins ist, er nicht mehr weiter weiß und das entweder in grundloser Gewalt, in, bei einer Lebensmüdigkeit sich einfach mit offener Waffe der Polizei stellen und gucken, was passiert ähm, oder halt Verzweiflung wie ein Hotelzimmer im Endeffekt widerspiegelt. Und ähm, die Frage, warum das so ist, ist ja die die, die erklärt sich ja von, von alleine eigentlich, ne? wenn man Haftbefehl ein Ohr schenkt. So der Vater ist früh gegangen, Ticken äh, kam ins Spiel, um die Familie zu ernähren, Drogen, Gewalt. Äh, plötzlich ist alles eiskalt um ihn drumherum, was dann letztendlich wahrscheinlich in Depressionen mündete und äh, er sagt es ja schon auf dem Track, der mit Marv und Milonär rauskam. Äh, auch im 1990-Part wird diese Teil aufgegriffen: 20 Jahre Drogen, warum ich mich schizophren verhalte. So, also, diese, diese Frage an sich ist so: Du stellst ihn die Frage und du bist so, wo, wo soll ich anfangen eigentlich? Und deswegen äh, sagt er einfach so: Ey, ich beantworte diese Frage einfach gar nicht mehr. So, mein Herz schlägt nicht mehr. Und äh, ich habe die Vermutung, weil der Song ja Depression und Schmerz heißt, dass Capo ähm, beinahe diese Schmerzrolle ein bisschen einnimmt, denn ich habe im ersten Part das Gefühl, dass Hafefehl einfach alles egal ist. So, er, er sitzt in dem Auto, dreht die Runden, guckt nach draußen, sieht die kleinen Kinder machen es genauso, wie er es damals gemacht hat. Die, es werden immer noch 0,9 Plompen in kleinen Pumol-Dosen äh, getickt und am Mülleimer Geiles Bild. Ja, Mann. Am Mülleimer drapiert und ähm, das auch Scuba Q läuft. Ne? Das ist ja auch noch ein Indiz dafür, dass es nicht so lange her ist. Er guckt nach draußen und er verschenkt einfach Euros. Es ist ihm egal. So, er will irgendetwas spüren. Keine Ahnung. Und Capo kommt dann später rein und sagt so: Ey, ich trinke literweise Alkohol, damit ich irgendwas spüre, dieses kalte Herz, von dem Hafefehl in der Hook spricht, so, da muss wieder Wärme reingebracht werden, das wird durch Alkohol geschafft, das ist der Brennstoff, ähm, all diese Lügner, die ihm irgendwie, äh, das große Leben als Pimp, als Drogenticker, als Dealer versprochen haben, so, dieses famose Leben, was man führen kann, so, haben, haben ihn vergiftet, weil sie haben halt nur gelogen, so, und, äh, deswegen ist er betrunken und bewaffnet, ist schizophren und, ähm, am Ende ist es auch der Grund, warum ich abdrücke. Und ich glaube nicht, dass das eine Anspielung sein soll, dass irgendein vermeintlicher Gegner äh, mit diesen Abdrücken der, der Wumme erledigt werden soll, sondern dass es um ihn selbst geht. Und das ist dann alles im allen schon ein ziemlich krasses Bild.
0: Was sagt ihr?
2: <lacht> ich gucke, ich gucke... Ein Komplett dissected hier gerade von, <lacht> von Kevin Baxwell einfach. Ja. Ja, es ist aber. Richtige richtige Lecture. Ja,
0: wollte ich gerade sagen, es ist sehr, sehr gut interpretiert. Das auf jeden Fall. Ich habe mit dem Song auch am Anfang sehr viel. Also in der ersten Runde war es der, den ich am wenigsten gefühlt habe, weil ich ehrlicherweise mit der mit der aktuellen Art, wie Capo seine Sachen macht, nicht so eins werde. Das ist, hm. Ich mag das nicht so gerne. Aber hier ich natürlich durch, also sagen wir so, durch, durch das Einfalltor, Haftbefehl macht ein Album und ich höre mir den Song an und dann bin ich vielleicht noch ein bisschen bewusster dabei zuhören zu wollen, weil dann beide hier an, ich weiß, Haftbefehl wird persönlich, das wird alles deep und dann treffen die beiden Brüder an der Stelle sich auf einem Song. so Das heißt, es muss, und dann sind die auch noch erwachsen, gereift, erfolgreich, Retrospektive oft auf, auf die Vergangenheit, so, da steckt so viel drin und das führt dazu, dass ich den Song auch anders wahrnehme, als ich ihn vielleicht auf jedem anderen Album mit, einem, mit einer capo hook dieser Art wahrgenommen hätte. So, aber deswegen ist er auch so schwer für mich zu greifen. Also ich kann, da, ich, ich kann eigentlich nichts viel dafür sagen, außer ihn so zu interpretieren.
3: Ich finde ja interessant, ja. Äh, wie einfach, wir sind jetzt beim vorletzten, nee, jetzt kommen noch zwei Songs, glaube ich. Den letzten kennen wir schon. Ähm, was, wie krass der Kontrast ist zwischen der ersten Albumhälfte und der zweiten. Also diesen zwei Ausbrüchen, den einmal in in der gefühlten Aggressivität und jetzt quasi in der anderen Richtung, in dieses Einkehren, nicht mehr wissen, was überhaupt, eigentlich nichts tun in einer gewissen Weise. Ähm, ja, hätte ich nie gedacht.
1: Kann ja, ich auch eigentlich nicht viel mehr zu das, sagen. Das ist ja auch etwas, was auch der der These von Jan zugute kommt. Ne? Das ist wie ging es los alles? Und dann der langsame Aufstieg, dann der Peak, äh, dann die Verzweiflung, äh, dann die Schattenseiten des äh, Tickens und äh, wie sich das auch auf das Umfeld auswirkt, ne? also Hotelzimmer ist ja ein, ein Liebeslied äh, und Depression und Schmerz mit dem Bruder zusammen, also das Ganze mündet nicht nur in Problemen mit der Beziehung, sondern auch in, in eigenen Problemen und äh, der nächste Track heißt ja Papa war in Rolling Stone und es erzeugt ja schon das Bild, dass es ein Song an den eigenen Sohn ist oder an, das, an ein Kind und äh, Papa war in Rolling Stone, das ist ja schon die Retrospektive. Also es, es, Papa war, war immer unterwegs, hatte ein ganz schön bewegtes Leben, das ähm, spricht, würde wieder weiter für die These sprechen.
2: Ja. Ja. Ähm. Jan, hast
0: du noch 5% oder wollen wir in den nächsten Song gehen?
2: 5% habe ich noch. Ich, also ich finde, ich hätte mir irgendwie eine andere, da bin ich bei dir, Nico, so eine andere Delivery irgendwie von von Capo da noch gewünscht. Vielleicht ist das Absicht, aber ich habe das Gefühl, dass so diese diese Melodien, wie die hier gezogen werden, die sind mir zu unentschlossen. Man weiß nicht so richtig, wo, wo sie enden und die werden dann einfach immer noch so weiter verlängert und so. Das, ich hätte da irgendwie mehr gerne mehr Klarheit ähm drin gehabt, aber vielleicht ist das auch das Stilmittel dahinter. Mhm. Da bin ja, ich bei so geht es
1: mir aber auch ein bisschen, so ehrlich gesagt.
0: Also ja, aber man, man kann, nicht kann, kann ja Kako weg. Entschuldigung, mach du zuerst Ende, Kevin.
1: <lacht> okay, tut mir leid. Ähm, ne, mir geht es eh ähnlich so. Ich, ich mag auch diese, diese Performance, wie er es performt nicht so gerne. Ich mag sehr gerne, wie, wie wirklich giftig ihr das Wort vergiftet ausspricht so so wirklich das war mit so Wut ihr habt mich vergiftet ihr elendigen Lügner ähm, das klingt sehr vorwurfsvoll ansonsten muss ich aber auch sagen ich gehe dann so also ist nicht so mein Ding aber ähm, inhaltlich finde ich diesen Track wirklich un unglaublich weil er sich auch unter so einer Schale verbirgt der wahre Inhalt ich finde man
0: darf Capo auf keinen Fall absprechen wie viel Gefühl und wie viel wie viel äh, Gespür er offensichtlich für Musik hat <lacht> denn das hat er in der Vergangenheit schon einige Male bewiesen äh dass er für Melodien und damit dann auch für, 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 das, für das Gesamtpaket eine sehr große Empfindung hat. Das es mich an bestimmten Stellen einfach nicht catcht und auch länger schon nicht. Das, das ist so ein bisschen dann rein subjektive Problematik. Aber ich finde, man spürt hier auf jeden Fall die hundertprozentige Intensität, die er mit reinlegen will in den Song, weil eben selber auffällt, wie wichtig oder ihm selber bewusst ist, wie wichtig dieses Stück Musik in der Geschichte der beiden zueinander auf dem Hufflepuff-Album ist, das vier Jahre wiederkommt. Ähm, weil es eine von den wenigen Dingen ist, die sich immer wieder wiederholen im Leben von Haftbefehl, dass man immer auf Kollege Capo trifft, weil es nun mal Familie ist. Äh, und pass auf, Überleitungskönig, äh, Materia gehört sicherlich nicht zur Familie, aber auch zu den Dingen, die sich immer wieder in der feature von Haftbefehl wiederholen. Deswegen hören wir jetzt rein.
4: Nie wieder Depression Richtung Million. Babo Noah, Papa war Rolling Stone. Bevor du geboren wurdest, war mein Leben Illusion. Mein Herz war erfreulich, kam mir voll, so wie tot.
0: Oh. Jungs, was sagt ihr?
2: Ich hätte gerne. Na, übernehmen sie. Ich hätte gerne ähm, Materia Haftbefehl CCN 6.
1: <lacht> oh, stimmt, ich wollte vorhin noch droppen, dass ich mir einen Haftbefehl äh, Harnibal-Kollabo-Album wünsche weil Haffefehl auch sehr gut weil Haffefehl von Hani geschaut hat auf den Track. Aber das
0: sehr schön gesehen Jan Ernsthaft. Ähm, ge geht's euch auch so, dass jedes Mal, das einfach passt, obwohl es so zwei verschiedene Welten sind? Voll.
2: Ja. Also alleine die beiden Stimmen halt, ne, diese diese hohe Stimme und diese dieser tiefe Bass von äh, von Materia, das war schon, also das ist so für mich ist das so ein Hip-Hop Moment zum ersten Mal das Video zu Rolle mit mein, meinem besten zu sehen und äh, komplett nicht mehr klarzukommen halt. Und, ne, Big Moves, auch hier wieder, ähm, finde ich, ich finde das übertrieben nice, wenn die einfach irgendwie aufeinander treffen mit ihren unterschiedlichen Perspektiven und hier auch einfach ein Thema zusammen behandeln, zu dem sie beide irgendwie relaten können, auf unterschiedliche Art und Weise. Und auch beide irgendwie in, in, in sehr guter Form. Also auch Materia äh, mit, mit sehr schönen irgendwie Bildern und Zeilen und Müllschluckerblocks und Axel Schulz kämpft gegen George Foreman und so. Das ist, äh, aber das das ist ja schon fast so der Materia, den ich irgendwie Aber mag. das ist ja
0: schon, wollte ich ja sagen, das war schon fast Pflichtprogramm. Ne? Also wenn er das nicht gemacht hätte, dann wäre wär man auch enttäuscht gewesen, glaube ich.
2: Absolut, ja, ja klar. Ja, das
1: aber ist, das ist wirklich auch genau der Materia, den ich... Diebe. so Das ist diese Bildsprache von ihm. Äh, und auch, es ist ja nicht nur eine Ode an, an die Kinder der beiden, an die Söhne Noah und Louis, äh, sondern auch an Hip-Hop. Ne? Huffifee sagt ja auch so, äh, Papa war ein Rolling Stone, äh, Hip-Hop war mein Rock'n'Roll. Und äh, Materia geht hier auf KRS Bonn ein. Und äh, ja, geil. Jigger war mein Mick-Jagger. Auch mit dieser. In Art, wie es nur Materia mhm. sagen kann, mit diesem Wortspiel, wie es nur Materia performen kann. So, und ja, ist für mich, Haftbefehl kommt ohne Schimpfwörter aus. Auch, <lacht> auch eine wicht wichtige Randnotiz, glaube ich, wenn es für, für Noah ist. Und ähm, es hat sich ein bisschen bewahrheitet, die These, ähm, denn die, gleich die allererste Zeile von Haftbefehl, nie wieder Depression in Richtung Millionen. So, seitdem du da bist, Noah. Und äh, es ist so ein bisschen wie wie die Rettung aus diesem ganzen Schlamassel, wo er sich äh, reingelebt hat die, und was er so übers Album dokumentiert.
0: Es ist interessant zu sehen, wie wir hier auf Albumlänge mitkriegen, wie ein Haftbefehl, wie ein, äh, wer hat das schon das gesagt mit dem Erwachsenen Gangster-Rap oder erwachsenen Straße. Da haben
1: wir Johann Vogt zitiert, äh, Ja, genau. fairerweise.
0: Es ist ja aber auch einfach logisch, wenn du das siehst, noch ein paar Jahre älter, der, der jungen Generation immer weiter entfernt, die grundsätzlich ablehnend und seinen Tribut einfordern, dann ihm dabei zuzuhören, wie er offensichtlich ja hier eine Therapiestunde aufsetzt und sein ganzes Leben nochmal Revue passieren lässt. Und dann darf auch der Sohn nicht fehlen. Das ist ja thematisch jetzt nichts, was so, so neu ist, aber ich finde, es ist, wenn man Haftbefehl so privat über die Beziehung oder seine Empfindung zu seinem Nachwuchs Reden hört oder Rappen hört, dann hat es schon noch eine Note, die ist, also diese, diese kleine Facette, die es so sehr, sehr selten, in, vor allen Dingen in diesem Subgenre gibt. Mhm. Oder was sagt ihr?
1: Absolut, ne? Und es vereint ja auch wieder mehrere Dinge, ne? Auch, auch so diese typische Migrationsgeschichte, so, hat äh, mit vier Leuten auf 40 Quadratmetern gewohnt, so mit deinem, mit deinem Onkel CHPO, so und äh, dem anderen Bruder Ayo Und ey geil aber auch wie, wirklich wie Haffefühl, ähm was ich gerade meinte mit den Schimpfworten dass es dass die nicht gibt sondern aber er umschreibt es halt so ein bisschen so dein Papa war ein Satansbraten hat, hatte die Taschen voller Obst ein ne, also, bisschen auf süß angelehnt ja genau so Und aber auch äh, ein
3: bisschen Lebensrealität oder man also er wird ja seinem seinem Sohn nicht sagen ja ich gehe jetzt mal wieder hier ticken weißt du und das ist auch ein bisschen, also ich dachte auch so ein bisschen, wie er halt das versucht, ein bisschen schöner darzustellen
1: für seinen Sohn. Im ja, natürlich, das ist ja natürlich kindgerecht gemacht.
0: Ja, ja, und das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen, bitte. Haftbefehl rappt auf seinem eigenen Album Kindgerechte Lines.
3: Er, er sagt Satansbrat, das ist schon allein hart. Also, das ja. ist schon krass. Leute, Leute, <lacht> Leute,
0: macht, macht euch mal einen Begriff. So. Ich glaube, wir gehen mal ins Finale, ne? Denn wir haben noch den äh, bekannten sechsten Teil von 1999 und dann ist doch mal eine Zeit, hier ein Fazit zu ziehen. Also reinhören und ähm, bis gleich.
4: Es ist Winterzeit, Anfang Dezember und der Wind pfeift durch meine Fenster.
0: Jan, du hast vorhin gesagt, dass der, glaube ich, der fünfte Part oder so dein, dein Liebling war. Ich, ich habe bei dieser Nummer hier richtig. Und da komme ich zu der Eingangsgeschichte äh, Gänsehaut gekriegt, als ich... Ähm, ich habe alles vorher mir angehört, was er viel gemacht hat, so was rausgekommen ist. Aber es hat irgendwie, es ist so ein bisschen vorbei muss ich ehrlich sagen. Wenn du das irgendwo mal Rechnern oder auch vor mir Streaming-Listen irgendwie auf dem Weg, du hast eine Playlist durch und sowas alles. Ich hatte immer diese Situation, dass ich das nebenbei gehört habe und das alles war ganz cool, aber es hat mich nicht so richtig getroffen. Ich habe aber auch nicht den Fehler gemacht, in Anführungsstrichen, dass ich so übergehört habe, sondern ich habe es angehört und weiter und habe aufs Album gewartet. Und dann saß ich da, ich will diese Geschichte deshalb so ausführen, Jungs, tut mir leid, aber ihr müsst ein bisschen zuhören, da saß ich da gestern und habe, wie gesagt, um 0 Uhr das angemacht und dann endet das Ganze ja hiermit. Und dann mit und dann bin ich ein bisschen bei dem, was du eben gerade gesagt hast oder am Anfang auch gesagt hast, erste und letzte Zeile und dann höre ich diese letzte Zeile, ist das der Moment, in dem ich sterbe? So Und dann danach, das ist die Zeile für ihn, so, die im Prinzip 20 Jahre Haftbefehl erklärt und alles, was wir im Ganzen, was wir was wir in Haftbefehl sehen können und wollen und einfach sehen müssen, wenn wir uns mit dem Werk von ihm beschäftigen wollen. Und die zweite Zeile, die allerletzte, entweder Rap oder Leben in der Zelle, ist in meinen Augen die, die, die Interpretation für das komplette Genre. Das an der Stelle sich klar also er macht im Prinzip klar für jeden, der nach mir gekommen ist, der vor mir, die um mich rum sind, für die gilt genau diese Regel. Und ich erinnere mich da voll an. Ich habe drei, vier, fünfmal mit sehr, sehr großen Straßenrappern aus Deutschland Gespräche im Privaten geführt, die aus einem, aus einem Gefängnisaufenthalt herausgekommen sind oder kurz davor waren und die mir genau das immer wieder gesagt haben. Wenn du wirklich, also das, dieses Gefühl von. Nicht das Glorifizierende, ey, ich bin real, sondern im ganz privaten Moment. Also entweder mit Rap dann mit der Pumpgun, also entweder ich schaff's jetzt hiermit und das ist mein Exit, oder ich bin einfach, mein Leben ist vorprogrammiert. Und deshalb hat mich dieser Moment, als ich dann das Album durchgehört habe, obwohl es den Part schon gibt, obwohl ich das schon kenne, das hat mich so, ich, 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 ich saß da, ups, Entschuldigung, ich saß da wirklich und habe echt so eine Sekunde mal kurz nachdenken müssen. So. Gedanklich natürlich schon im Vorfeld hier drauf und dann ein bisschen Wertung und so, aber da war ich richtig angefasst und das hatte ich schon sehr, sehr lange nicht mehr. So, so lange Rede, Jungs, sorry, jetzt seid ihr dran.
3: So geht es mir ein bisschen mit dem ganzen Album. Also, es ist jetzt, wir haben uns jetzt, jetzt, wir sitzen jetzt hier zweieinhalb Stunden und hören uns das Album durch. Ähm, und ich, ich habe so das Gefühl, es ist ein bisschen so eine Achterbahnfahrt der Gefühle und am Ende müsste ich mich jetzt erstmal irgendwie zwei Stunden hinlegen und mal darüber nachdenken, über das, was wir gerade so gehört haben. Ähm. Ähm, ja, also es beschäftigt einen auf jeden Fall und ich weiß auch nicht, ähm, wie, es gibt ja immer so Alben, die sich noch krass verändern quasi mit dem Hören quasi, die man quasi öfter hören muss und so weiter und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ähm, ich, keine Ahnung, in einem Monat oder in einem halben Jahr oder in einem Jahr über das Haftbefehlalbum denken werde, weil ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Album für mich, ich kann schon mal sagen, dass es für mich auf jeden Fall bis jetzt das beste Haftbefehlalbum ist ähm, und ich habe das Gefühl, dass ich das auch in einem Jahr noch mal hören werde. Entweder, weil es mir gefällt oder weil es mich einfach weiterhin interessiert.
0: Bevor ihr ins Fazit geht, Jungs, ihr beiden, ne, sagt, sagt mir noch mal was zur Stimmung und zu dem, ja. auch zu dem Song.
2: Ja. Das hat sehr gut gepasst. Achso. Nee, nee, so mach du, Jan. Hau rein. Das, das hat sehr schön gepasst, als ich gerade den Song angemacht habe, kam mir so die versteckten Sonnenstrahlen durch 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 mein Fenster ist so, ein, ist so ein versöhnlicher aufmunternder Abschluss irgendwie, nachdem man sich, also nachdem man ja auch so ein bisschen mitgelitten hat. Also es ist wie so ein sehr anstrengenden, intensiven Film halt zu gucken und dabei zu sein und halt an den verschiedenen Stellen irgendwie auch sich empathisch zu fühlen mit, mit der Protagonisten. Ähm, und das hatte ich jetzt auch. Und jetzt ist es halt wirklich so ein bisschen so, der Abspann läuft, und man sieht nochmal so ein paar ähm, so ein paar Bilder daraus, die die einen so Zeit geben, das alles so ein bisschen nochmal sacken zu lassen und zu reflektieren. Ich finde das sehr schön, Nico, dass du das aufgegriffen hast mit dem letzten Satz so, ähm, weil natürlich, den habe ich mir hier auch äh, angeguckt und es ist fast so, als könnte man mit diesem letzten Satz das Album wieder von vorne beginnen lassen. Also das ist ein bisschen wie bei diesem Orsons-Album, wo sie am Ende diesen Kniff gemacht haben, dass man denkt, es wäre unendlich. Ähm, und das hatte ich hier auch, auch vielleicht habe ich es mir eingebildet auch nur, aber diese Sintis, diese die da am Ende reinkommen, das klang für mich in dem Moment auch wie so eine Polizeisirene, die, das, die herannaht. Das,
1: ich habe das gestern Abend gehört, gestern Nacht, so wie Nico ja. es rauskam und ich habe diesen Track, ich ja. habe da wirklich ich habe laut gemacht, ich habe Kopfhörer aus meinem Zimmer geholt, weil ich es eigentlich über Box gehört habe und es ist wirklich, am Anfang geht es los wie so eine Polizeisirene und dann
2: ver verschwinden sie im nirgendwo. Und das ist so crazy, wenn du dir dieses Szenario vorstellst, wie er da oben auf diesem Block sitzt, besoffen über alles nachdenkt, diese ganzen tiefen Gefühle irgendwie versucht für sich klarzukriegen. Und also wirklich wie so das krasse Ende mit so einem Cliffhanger von einem Film. Und jetzt kommt die Polizei so und jetzt so stehst du am Beginn von von dem, was danach alles kam. Entweder du entscheidest dich für den einen Weg oder für den anderen unfassbar krass. Also egal, ob es geplant ist oder nicht, interessiert mich auch an der Stelle ja. wieder nicht, aber wer auch immer sich das gedacht hat, ähm, heftig. Ja, ich find's auch richtig krass und
1: ähm, da auch mal wieder so ein eigenes Interpolate, man, äh, dass die Classics da baumeln, während er oben auf dem Dach sitzt. So Die Classics waren ja auch schon auf Russisch Roulette-Thema, die Reebok Classics. Ähm, solche Kleinigkeiten, die mag ich einfach. Das ist geil und ich auch dieses auf der Suche nach Gott, denn sie geben mir Hölle. Und wenn du dir dann das Albumcover anguckst, dieses weiße Cover mit, mit dieser schwarzen, furchteinflößenden Gestalt, die meiner Interpretation, die Depression und diesen ganzen Schmerz, die sein Leben mit sich gezogen haben, darstellt, das ist ja auch eine Figur, die häufig auftaucht bei Haftbefehl. Also ich ja. erinnere mich an das Depression im Ghetto-Video, wo er am Ende auch so im im Licht, im Schatten verschwindet und man sieht noch ganz kurz so einen kleinen Teufel aufblitzen, so eine schwarze Figur mit zwei Hörnern. Ähm, dann in dem, ich glaube, Rücken an der Wand oder war es Morgenstern-Video, hält er sich auch seine beiden, den Zeigefinger und den kleinen Finger an die Stirn, als wäre er der Teufel. Mhm. Und ähm, ganz entscheidend ist die Farbe Weiß oder auch Kokain oder Rocks, Steine, Bollon. Also dieser Begriff taucht auf diesem Album so unglaublich häufig auf, also einfach Kokain und wo ihn das hingeführt hat, vom Verkaufen, vom Nutzen, von sonst was und das hat ihn in diese ganze Scheiße geritten, aber auch äh, zu der Person gemacht, die er ist und diesen Rapper, der er ist und äh, dann bekommt dieser Satz, den Nico zitiert hat, entweder Rap oder Leben in der Zelle nochmal sehr viel mehr Gewicht und auch das ganze Cover und alles drumherum, ich finde das ist wirklich ein extrem
2: krasser Abschluss.
1: Das Vor ist auch weil Ich würde des Albums.
2: Ähm, an der Stelle vielleicht ganz kurz äh, auch noch mal äh, auf das Cover eingehen, weil du es hier ansprichst, was ich auch absolut krass äh, aus, ausgeführt finde. Ähm, wie gut das umgesetzt ist, wie gut dieses dieses ähm, Album von diesem Cover wiedergespiegelt wird. Ähm, vielleicht auch ein bisschen zu viel Interpretation, aber ich werfe das hier einfach auch nochmal in die, in die Waagschale, dass das ja so ein bisschen was hat von Basquiat und der ja immer so gearbeitet hat, ne? die Kunst fließt durch ihn hindurch auf die Leinwand und das ist sehr roh und ungefiltert und so und dass das auch bei Haftbefehl das ist, wo wir vielleicht sagen, an der einen oder anderen Stelle sind Sätze drin, an denen wir uns vielleicht stören, aber du kannst das eigentlich, ne, du musst, also es fließt aus ihm raus und es wird dann irgendwie äh, einfach auf die, auf die Leinwand gerotzt und da ist es da. Und das, da sehe ich so ein bisschen dann die, die, äh, die Verknüpfung zwischen diesem Artwork und äh, seiner Musik. Vor
0: allem kannst du, also, wenn, wenn du dich wenn du dich, keine Ahnung, mit Psychotherapeuten darüber unterhältst, wie Menschen Depressionen malen, dann wird sicherlich nicht selten so ein schwarzes Unwesen äh, wie dieses auf dem Cover dabei herauskommen. Also das wiederum bringt mich zu dem Fazit inklusive der Sprachnachrichten, die es ja dann eigentlich nochmal unterstreichen. Und ähm, einer trotzdem immer wieder bei mir durchkommenden also Vorsicht, dass ich nicht zu viel glorifizieren möchte, äh, Versteht ihr, was ich meine? Ich will das nicht die ganze Zeit auto per se in den Himmel jubeln, weil es eh Haftbefehl ist und das ist eher das krass, was er macht. Ist trotzdem all das, was hier passiert auf diesem Album und wie es gemacht wird, so viel anders und so viel. Härter und gleichzeitig aber auch verletzlicher als das, was ich sonst von Künstlern gehört habe. Es gibt sehr, sehr wenige Sachen gerade. Ich, ich merke eine Interpretation, also ich merke eine Entwicklung. Ich finde, das muss ich an dieser Stelle klar betonen. Auch wir haben jetzt vor einer Woche das Farid Bang-Album gehört. Dieses Album ist, genau, ist genauso ein auf dem, auf dem Weg, auf der Karriere von Farid Bang, ein Album, das ich so niemals erwartet hätte, weil es auf einmal einen gewachsenen, gestandenen Künstler mit einer anderen Interpretation seines Ichs darstellt. Ein Ufo 361-Album, das wir so gehabt haben. Wir haben das schon ein paar Mal gehabt. Und Haftbefehl setzt dem Ganzen noch irgendwie dem ganzen eben Dach als Babahaft noch einen obendrauf, weil er so viel Verletzlichkeit zeigt und sich dabei trotzdem irgendwie nicht angreifbar macht. Versteht ihr, was ich meine? Also ke keiner, kein, da wird niemand, der aus seinem Umfeld kommt oder auch von außen kann nach dem Album sagen, obwohl obwohl du so viel über ihn erfährst. Äh, wir machen uns das. Alle werden sie sagen, ey, krass, Bruder, fühle ich genauso oder du sagst genau das. Also Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, das ist das, ist das Geheimnis dieses Albums.
1: Ja, er macht diesen Mythos um Haftbefehl irgendwie einfach wahr. Ja. So, ne, diese, das, womit wir ihn vor vier Jahren noch immer verteidigt haben, vor, vor Kritikern, vor, das kann er aber so nicht sagen. Doch, das kann er so sagen, weil er hat das so und so erlebt und er stellt es so und so dar und es ist nicht verherrlichend, sondern es ist eigentlich eher eine Traurigkeit, die jedes Mal mit ihm äh, mitschwingt, mit seinen Zeilen. Das wird auf diesem Album nochmal sehr viel deutlicher, dass es keine Verherrlichung ist, sondern dass es eigentlich... Äh, die Dokumentation ist von einem, einem sehr bewegten Leben.
0: Aber dann lass uns bitte nochmal kurz, wenn wir jetzt Richtung Fazit gehen, ein anderes Fass mit aufmachen. Warum in dem Verhältnis zueinander interessiert das dann so wenige Menschen? Weil für Ton ist sich einig, ähm, Rap Elite, äh, vielleicht hinter vorgehaltener Hand manchmal, weil sie sich nicht trauen, aber in der Regel ist sich ja auch soweit einig. Ähm, Zahlen und alles drumherum zeigt aber, dass ähm, er nicht, also er hat ja nicht den Epic-Status, -naja, den die anderen haben.
2: Aber die Zahlen sind ja nicht, also sie sind ja nicht schlecht und sie sind halt in Relation jetzt auch, dass er hat das ja selber angesprochen mit Instagram-Likes und so, in Relation zu dem, zu dem Wahnsinn, der in den letzten Jahren so rund um Rap passiert ist, ähm, fallen sie natürlich ein bisschen ab, aber ähm, diese anderen Künstler sind ja auch vor allem halt mittlerweile Pop-Artists. So, es ist ja Pop-Mainstream ein Stück weit geworden. Und dieses Album ist ja kein Pop. Und das ist auch kein Mainstream. So, und dafür, wie sperrig und komplex und unangenehm das auch ist zu hören, finde ich das schon beachtlich, wie viel das geklickt wird.
3: Ähm, ja, ich, ich dachte da auch dran, weil also theoretisch, also wir haben, es ist ja einfach ein krasses, Kunstwerk und es ist nichts, was irgendwie so super leicht zu hören ist. Also ne Vergleich, vergleich den Sound von einem von einem Apache irgendwie mit jetzt keine Ahnung äh, dem Morgenstern Stern Song so. Also ich finde es auch, ähm, wie Jan eben gesagt hat, krass, wie viele Leute sich darauf einlassen und man merkt ja, wenn sie sich darauf einlassen, wie doll sie feiern und ja. wie
1: sie die auch berührt. Ich glaube, das ist auch der un entscheidende Unterschied, dass so ein Haufen für allem album das lässt sich halt nicht mehr los. Selbst wenn mir jetzt, da kommen wir bestimmt gleich in der Wertung dazu, wenn es mir vielleicht so zwei, drei Tracks zu viel sind oder dies für meinen Geschmack nicht gebraucht hätte, das für mein subjektives Empfinden, dann ist es trotzdem ein Album das wird mich nicht mehr loslassen. So, ich werde da in zwei Jahren drüber reden können, was auf diesem Album passiert ist. Das kann ich bei anderen Künstlern, die äh, streamtechnisch oder zahlentechnisch durch die Decke schießen, wahrscheinlich nicht machen oder häufig nicht machen. Und wir reden ja auch bei Casper und Materia nicht darum. Klar, Materia, hat, da sind immer mal wieder Hits bei denen dazwischen, die dann in der Radiorotation und so weiter landen. Aber wenn man sich mal die Spotify-Streams anguckt oder die YouTube-Zahlen von den beiden jetzt, ich habe sie einfach so als Beispiel genommen, ähm, die schießen auch nicht durch die Decke. Die können da auch nicht mithalten bei der jetzigen Generation oder bei den jetzigen äh, Stars. Das geht einfach nicht. Die machen das aber über Reputation. Uh, und die spielen sehr, sehr viele Touren. Die sind dann einfach sehr schnell ausverkauft. Hafefehl würde das bestimmt auch hinbekommen, wenn er eher das kontinuierlich aufgebaut hätte. Aber ich glaube, dafür da reicht der Bock nicht, so wirklich Touren an Touren an Tour zu spielen. Oder was heißt Bock? Ne, Vielleicht auch einfach, ähm, vielleicht ist es ihm nicht möglich. so Weil ich, wir haben uns ja auf dem Album angehört, was ihn beschäftigt. Und ähm, er sagt es auch auf irgendeinem, Track, ich glaube auf einem Track mit Hannibal oder auf dem mit Silo und Savasch, ich weiß es gerade nicht mehr, was ich mir letztens angehört habe. Ähm, da sagt er, ey, ich habe zwei Labels, so ich habe und damals äh, Tippex auf, auf dem Rammstein-Vertrag war auch ganz war auch ganz nett. Ich habe ausgesorgt, ich ich muss nicht touren oder so. so, so.
0: Ich habe ja auch an der Stelle zum Beispiel das Gefühl, dass sich ähm, so ein Label wie Universal bewusst ist, dass sie einen Künstler haben, den sie nicht an Zahlen oder an Punkten messen können, die ähm, sie vielleicht an anderen äh, ansetzen würden. Und ob, ob und wie die Zahlen der Verträge recouped sind oder werden, ist, glaube ich, hier vollkommen irrelevant, weil also ich, vielleicht habe ich da ein bisschen auch eine romantische Vorstellung davon, aber dass an dieser Stelle dann doch auch großes Label merkt, okay, das ist jetzt hier ein bisschen wichtiger, als, weil wir haben hier einfach Meisterwerke die wir alle paar Jahre mal der Welt geben können, die ähm, diesen Raum dem Künstler geben, dass er so sein kann, wie er will und so sein kann, darf, wie er ist.
2: Ja. Ja, das ist ja jetzt auch kein Flop, ne? Ja. Also, also würde ich mal behaupten.
3: Ich gehe mal von aus, dass es das meistverkaufteste Haftbefehl-Album wird, oder?
0: Ja, da, da bin ich immer mal gespannt, weil mich würde mal interessieren, wie wie sehr Haftbefehl in einer in einer Generation, die jünger ist als selbst wenn immer eine genere Grenze, irgendwo in den Anfang der 20er, wie er da wahrgenommen wird. Mhm. Weil ich glaube, um den den um den um den, um, den, um die Krone aufzusetzen, die wir ja auch in dieser Runde so aus, aus unseren Generationen heraus eben aufsetzen, musst du ja schon auch verstanden haben, was Haftbefehl zumindest, keine Ahnung, 2000, mindestens noch 16, aber eher 2012 oder 2010 für einen Markt werden nennen wir es mal so, hatte. Wenn er davon rappt, du hast Hype schön, hatte ich schon 2009. Ja, das stimmt, das ist aber auch schon elf Jahre her. so Wie groß ist der Hype bei den, wie er selber gesagt hat, den 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 den, den Vorbildern meines Sohnes, seines Sohnes? So, versteht ihr, was ich meine?
2: Das stimmt, ja, ja voll. Und ich meine, auch Promomäßig wird er ja jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel laufen, wenn halt auch keine Interviews geben wird und keine so. Keine Interviews. Also, und ja, so, sorry. Nicht präsent sein wird. Ja, ja genau. In irgendwelchen, äh, also ich meine, so, Luciano ist halt jetzt der äh, Late Night Berlin Rapper, so, ne, der ist in diesem in dieser ProSieben-Welt irgendwie am Start äh, und Haftbefehl ist es halt irgendwie, war es vielleicht mal, ist es jetzt aber auch nicht mehr. Ich
4: finde, das bringt
3: ja. aber einen sehr schönen Nebeneffekt auch mit sich. Gerade, das dass jetzt keine Interviews kamen und so weiter, weil es immer noch irgendwie so, eine, so ein Mythos irgendwie schafft, wie würde dieses Album live klingen? So, was, was würde er darüber sagen? Ich finde, dass es ist auch irgendwie schön quasi, dass das Album so komplett allein für sich steht.
1: Voll. Verschafft ihm nur, also verschafft seinen Worten nur mehr Gewicht. Und ähm, ich weiß auch nicht, was ich davon gehalten hätte, ehrlich gesagt, wenn es jetzt eine große Haftbefehl-Promophase gegeben hätte. Ähm, das ist schon für meinen Geschmack alles richtig gelaufen, so wie es ist. Und jetzt kam ja auch ähm, diese Woche die letzte Single-Auskopplung. Ähm, ja, ohne Shindy, aber da wurde auch einfach klipp und klar gesagt, hier, das ist meine letzte Single-Auskopplung zu DWA. Ähm, so Release Day und dann <lacht> habe ich fertig. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Jetzt ist es vorbei. Hier habt es. Viel Spaß damit, aber ich werde da jetzt keinen Finger mehr für krumm machen.
3: 14 Tracks abgeliefert.
1: Ja, das genau. Ist, das ist so der eine herrliche Ignoranz. Halt der Sache Vertragsauflagen erfüllt.
0: Ja, das ist, das ist schon eine krass herrliche Ignoranz bei der ganzen Veranstaltung. Ich finde das auch immer sehr beeindruckend. Aber dann lass uns mal ans Fazit gehen. Ähm, ich meine, wir haben ja schon relativ viel, aber wir müssen jetzt am Ende jeder noch eine Punktzahl mit dranhängen. Und ich würde sagen, da wir einen Gast haben, Kevin, musst du anfangen.
1: <lacht> das ist sehr schwer. Ja, also ich glaube, ich werde mir äh, im Nachhinein eine eigene kleine Playlist erstellen, äh, wo ich dann vielleicht so zwei, drei Songs auslasse, ähm, um mir mein eigenes kleines DWA zu basteln, ähm, wie ich es gerne hätte. Einfach nur, um, um die Stimmung, glaube ich, beizubehalten, weil es gab so zwei Songs oder drei Songs, die sind einfach, die Stimmung war für mich nicht die richtige. Also der Shindy-Song, so, so krass da dieses Aufeinanderprallen ja auch ist und ich kann ja auch dem Shindy-Part abgewinnen, aber der hookt irgendwie nicht und dem Thema nicht. Ähm, der Gucci-Main-Track, der zwar in meinen Augen ein guter Track ist, aber vielleicht in dem Albumkontext nicht an der richtigen Stelle platziert ist für mich. Also der hätte es nicht gebraucht im Nachhinein und dementsprechend ich schwanke zwischen 8 und 9 ehrlich gesagt, eine 10 ist es nicht für mich und ich glaube, dass meine Playlist eine 9 hätte und dieses Album gerade vielleicht eine 8.
0: Simon, Simon ist innerlich gerade zusammengebrochen weil er jetzt irgendwie seine 10 von 10 verargumentieren muss, ich bin gespannt
1: Ja, ich glaube ähm, ich gebe ihm eine 9 weil ich weiß, dass ich noch sehr häufig zu diesem Album zurückkehren werde.
0: Ja
3: eine 10 von 10 würde ich ihm, würde ich dem Album nicht geben. Ähm, dafür sind, ist es mir an manchen Stellen war es mir ein bisschen zu viel oder ich konnte manche Sachen habe ich nicht so krass gefühlt. Aber wie gesagt, bei mir ist der große Punkt eigentlich, dass ich das Album jetzt das zweite Mal gehört habe. Und für mich das Gefühl habe, dass das längst, längst nicht das letzte Mal war, dass ich das Album gehört habe. Ähm, und, und äh, da auch noch ein bisschen irgendwie positiv in die Zukunft gucke und ich hätte was ganz anderes erwartet von dem album ähm, Könnte es aber so gar nicht mal definieren für mich ist es aber ist es eine neun also ja lass, lass, würde ich einfach mal so stehen lassen für mich ist es eine neun ähm, ich bin ich bin sehr sehr zufrieden damit und ich freue mich wahnsinnig das das mehr zu hören und mich mehr noch damit zu beschäftigen
2: mm. Ich fand das sehr schön, wie das, äh, wie der Kevin das gerade gesagt hat, ähm, wie, er, wie er das aufdröseln würde. Ähm, ich glaube, mit meiner Eingangsbemerkung, dass meine Erwartungen genauso hoch waren wie meine Furcht vor diesem Album und, und was ich mir Schreckliches ausgemalt habe, was dabei eventuell rumkommen könnte... Ähm, und da ich auch hier noch nie ein anderes Album bewertet habe, also auch keine Messlatte hat, an der ich das irgendwie messen müsste. Also ich, ich glaube auch, ich würde Richtung, ne, zwischen acht und 9, ich glaube, ich würde auch Richtung 9 tendieren. Ähm, einfach, weil ich ehrlicherweise sagen muss, ja, ich würde vielleicht ein paar Dinger umstellen. Ich würde vielleicht zwei Songs streichen oder so. Aber unterm Strich hätte ich das nicht erwartet. Es ist das, was ich wollte von einem Haftbefehl-Album. Für ein haftbefehl -Album ist das für mich neun von zehn.
0: Ja, es ist richtig langweilig, wenn ich jetzt auch mit der gleichen Neun von Zehn komme und der gleichen Argumentation, aber ich komme. Ähm, ich, ich gebe aber noch meine fünf äh, Prozent dazu, de, weil ich, also ich kann auch deinen Punkt mit den Songstreichen und so verstehen. Da das, das sehe ich auch, aber ich, 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 ich würde es nicht machen. Denn es gehört und so sehe ich dieses ganze Album. Äh, weil wir am Anfang, ich glaube Simon, du warst das nicht, ne? der schon ein bisschen interpretiert hat, die, 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 oder warst du das ja, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber die, die Song-Reihenfolge und damit die ja. Geschichte, die da drin steckt, das Ganze ist ein Tagebuch und das Ganze ist ein, mit ein paar Zeitsprüngen und einem drum und dran, aber es ist wie äh, viel persönlicher kann ein Haft, kann ein Haftbefehl nicht werden mehr geht nicht. Also, was soll denn jetzt noch kommen? nimmt ja, nimm mich doch eh schon mit in Pauschalurlaub. Ja, und ich, 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 ich weiß eh schon, wie er, wie er im gesetzten Alter immer runder und immer grinsender wird und ihm das alles scheißegal <lacht> ist. Und der nicht morgen anfängt, irgendwie, Klamottentechnisch sich zu verändern und auch nicht anfängt, morgen als Fitnessinfluencer seinen Weg zu machen oder versucht, Followern und Likes zu gefallen, also Followern zu gefallen und Likes zu generieren. Das ist alles ihm scheißegal. Und er ist einfach der, der Typ, der da oben und deswegen finde ich dieses Ende so krass. Da oben da auf diesem, auf diesem Hochhaus sitzt, Bäume, Beine baumeln. Und das, selbst wenn er mit 40 irgendwann äh, dick und fett und reich in irgendeinem äh, Pauschalurlaubsclub sitzt, ist er trotzdem immer noch der gleiche Typ. Und das bringt mir dieses Album mit. Und mir fehlt für die 10 vielleicht diese eine, diese eine Hymne, dieses eine Ding, das dass so einen Einfluss auf was er selber anspricht, Sprache und dann vielleicht auch Impact auf Musikgenre ähm, mitbringen würde. Denn das hat es in meinen Augen nicht. Aber es ist persönlicher und krasser ähm, und damit aber auch viel, viel tiefer, äh, als ich es erwartet hätte. Und damit sind wir genau bei dem, was ich auch, ich wiederhole es einfach nur noch einmal, du musst dieses Album hören und du musst es als Album hören und du darfst nicht den Fehler machen, den ich gemacht habe und den auch schöne Grüße. Ich grüße dich nochmal, Kuba, äh, den du gemacht hast, dass du jeden Song 70 Mal tot gehört hast und dann das Album kommt und du nicht wunderst, dass das Album vielleicht ein bisschen anders wirkt. Es ist die Gefahr und ich glaube, wenn das Ding im April gekommen wäre, dann wäre die Empfindung noch eine andere gewesen, weil dann zwei Singles weniger oder drei Singles weniger und weniger an, an den Haaren länger gezogene Promophase entstanden wäre, sondern es wäre auch noch gekommen, wenn es auch noch kalt und düster gewesen wäre. Ähm, aber ich glaube, selbst dann wäre es keine 10 geworden. Rede zu Ende. Ich rede sehr viel heute, fällt mir auf, aber ich bedanke mich bei euch, denn es war eine sehr intensive und vor allem Jan, ganz ehrlich, ähm, ich, bei mir oben in meiner Ecke hier bei meinem, bei meinem Call stehen gerade drei Stunden, drei Minuten, die wir miteinander <lacht> verbringen. Äh, ich weiß nicht, ob du dich dir bewusst warst, worauf du dich einlässt, als du die Frage gestellt hast, ob du dabei sein möchtest. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn du nochmal, ich würde mich freuen, wenn du nochmal wieder dabei wärst irgendwann.
2: Sehr, sehr gerne auf jeden Fall. Also ich habe eine drei Minuten Sprachnachricht an an Kevin geschickt und habe drei Stunden Zeit mit euch dafür zurückbekommen. Äh, Shoutout, dass ihr das jedes Mal so vornehmt und äh, durchzieht. Das war auf jeden Fall sehr, sehr intensiv, aber es hat genauso viel Spaß gemacht und ist ehrlich gesagt genauso gewesen, äh, wie es mir gewünscht habe Nämlich nochmal ausführlich in einem kompetenten Rahmen über dieses Album zu sprechen. Das hat großen Spaß gemacht. Danke dafür.
0: Ja, schön, dass du dabei warst. Es ist ja am Ende auch das, was wir hier machen wollen. Ne? Diesen Wahnsinn geben wir uns halt einmal im Monat, um diesen Alben den Respekt entgegenzubringen, den wir der Meinung sind, den sie kriegen sollen. Kevin, noch letzte Worte?
1: Ich glaube, es wurde alles gesagt.
0: Gut, ich bin auch alle. Ich habe ich hab meine Worte aufgebraucht. Ich habe so einen Fussel im Mund, ich kann nicht mehr. Simon, danke, dass du wieder dabei warst. Und äh, schöne ja. Grüße nach Offenbach. Und euch da draußen, äh, schöne Grüße und tut mir einen Gefallen. Ne? sorgt dafür, dass ihr Alben als Alben hört und nehmt euch bitte auch dementsprechend das wahr und guckt nicht die Videos, packt sie nicht in irgendwelche Playlisten, wie Kevin das gerne machen möchte, macht nicht, was Kevin gesagt hat, macht euch keine eigene Playlist und hört dieses Album und hört es bitte noch drei, vier Mal und dann hilft es euch vielleicht auch bei euren eigenen kleinen Lebensabzweigungen, wo ihr nicht genau wisst, wo ihr gehen wollt, denn das ist in meinen Augen das, was dieses Album kann. Lange Rede am Ende nochmal. Tschüss, danke, dass ihr dabei wart. Bis bald bei Backspin und dem nächsten Podcast, der dann nicht drei Stunden und fünf Minuten dauert, versprochen. Bis dann, macht's gut. Ciao.